0: Willkommen zu Liedkultur24. Es geht heute um Ross und Reiter. Ich habe mal diesen Titel gewählt. Also es geht um Pferde und Reiten. Aber wir machen ja immer außergewöhnliche Wörter. Deshalb Ross, das ist ja nicht so ein aller Allerweltswort. Ich sitze hier mit Andi Zottmann. Hallo Andi. Hallo Maha. Ja, und dann wollen wir mal so sprechen über dieses doch etwas exotische Thema. Ich glaube, das passt gar nicht so richtig in die Technikecke. Obwohl ich heute schon einiges gehört habe über Technik. Ja, Andi, erzähl doch mal, wie bist du denn zum Thema Pferde und Reiten gekommen?
1: Ich glaube also schon mal in meiner Familie sind da einfach irgendwie die Gene gelegt worden. Äh, wir haben irgendwie immer Tiere gehabt und so weiter. Meine Schwester war auch als, als Kind oder Jugendliche reiten und da bin ich auch immer mal mitgekommen. Ähm, richtig angefangen mit dem Reitsport als solchen, habe ich aber erst als Erwachsener. Das ist eher ungewöhnlich, also die meisten, wo ich kenne, ähm, haben eben, ja, so mit 14, 15 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher angefangen, halt so Mädchensportmäßig. Ähm, genau. Ähm, ich, vor zehn Jahren hat das bei mir richtig angefangen, eigentlich so spontane Urlaubsidee, Reiterurlaub in Ungarn. Mhm. Ähm, ich hatte Glück und Unglück, also das Unglück war, dass ich mir irgendwie zwei Wochen vorher einen Fuß gebrochen habe und dann da mit dem Gipshaxen hin bin. Es ähm, war aber auch ein Glück, also es war wirklich ein sehr guter Reitlehrer, das war mir damals noch nicht so bewusst, hinterher weiß man das dann immer, dass ich da wirklich viel Glück hatte mit einem sehr guten Reitlehrer und der hat mich dann einfach an die Longe genommen. Also äh, was? An die Longe. Also ja, die das, Longe das. ist ein äh, Seil könnte man sagen, ein, ein Strick, circa hm, acht Meter lang ähm, und da steht der Reitlehrer in der Mitte und äh, der führt das Pferd im Kreis rum. Ah, verstehe. Mit einer, mit einer Peitsche, äh, in, in der Gangart, wo eben der Reitlehrer bestimmt, und dann kann man sich als Reitschüler als Anfänger eben äh, voll auf seinen Sitz konzentrieren. Also der Sitz des Reiters, das ist eine ganz entscheidende Sache. <lacht> äh, man muss ja mit diesen Bewegungen mitgehen und so weiter. Äh, und ja, dadurch, dass ich einen Gipsfuß hatte, noch keine wirkliche Reitererfahrung, äh, war das eigentlich das Einzige, was man tun konnte. Aber das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Also ja, es ist einfach... Äh, um das zu beschreiben, es ist einfach das Tolle diese Symbiose mit dem Pferd man, man fühlt sich dann irgendwann so, als hätte man selber diese großen Füße und könnte diese diese tollen Gänge und alles machen man wird zu so einer Einheit also das ist einfach dieses dieses Harmoniegefühl, das man eigentlich sonst nicht hat mit dem Tier, ja, ein Hund läuft äh, neben einem äh, und äh, ja, also die, dieses sehr intensive Gefühl, zusammen äh, wirklich mit einem Partner im, im Sport oder in, in, in der Freizeit oder mhm. beim Ausreiten äh, Erlebnisse zu haben, das ist einfach beim Pferden eine sehr intensive Sache und mhm. ich glaube, das ist auch so die die Hauptmotivation. Gut,
0: ja, ich habe jetzt schon mal im Pad geschrieben, Longe, das schreibt man wahrscheinlich L-O-N-G-E, ne? Richtig, Aha, ja. ja. Gut geraten. Gut, das müssen wir natürlich alles festhalten, da muss es dann auch entsprechende Links dazu geben. Vielleicht unterstützt uns ja jemand beim Ra äh, Eintragen der Links. Ähm, ansonsten hole ich das nach. Äh, ja, also jetzt wissen wir, wie du dazu gekommen bist. Ähm, und du bist aber jetzt so richtig eingestiegen. Es hat sich ja nicht beschränkt auf diesen
1: ja, also es ist so, ich habe da wirklich, also ich glaube, das ist so eine Leidenschaft, das ist nicht einfach nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, die man die man wirklich die darüber hinausgeht, was man jetzt so einfach nebenher macht, sondern das ist schon schon was sehr Wichtiges und das hat da auch nicht mehr aufgehört. Also wo ich dann zurück bin von dieser, ich glaube eine Woche war es, von diesem Reiturlaub, da bin ich dann gleich zum Reitstall, haben Stunden ausgemacht, bin dann auch auf Schulpferden zwei-, dreimal die Woche äh, Reitstunden genommen. Ähm, es ist nicht zu empfehlen, gleich ein eigenes Pferd anzuschaffen. Also mhm. äh, auf jeden Fall Reitstunden nehmen. Also es gibt da auch so einen Spruch, der sagt, also auf ein junges Pferd gehört ein erfahrener Reiter. Mhm. Ähm, also es ist wirklich wichtig, da Pferde mit Erfahrung äh, zu haben, sonst wird das nichts. Ja, ja,
0: klar, klar. Das Pferd ist ja. Ja, gar nicht zum Reiten geboren, wie du im Vorgespräch gesagt hast.
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist auch sehr wichtig. Ähm, ein Pferd muss ausgebildet werden, äh, damit es das Gewicht eines Reiters so tragen kann, dass es keinen Schaden daran nimmt. Mhm. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ähm, da muss man vielleicht steige ich da ein bisschen tiefer ein.
0: Wir wissen ja gar nichts über Pferde. Also das
1: Pferd ist ein Fluchttier? Mhm. Äh, Im Gegensatz zum Esel übrigens, äh, der, der Esel ist kein reines Fluchttier, der kann durchaus auch angreifen mhm. äh, und deswegen nimmt man zum Beispiel auch Maultiere gern beim Militär, weil die, die nicht so scheu sind und nicht sofort äh, beim ersten äh, Gewehrschuss abhauen. Also das Pferd ist ein Fluchttier und steht zum größten Teil auf, den Vorder-, auf der Vorderhand, nennt man das in der Reitersprache, also auf den vorderen Hufen, so ungefähr 60 Prozent, 70 Prozent vom Gewicht sind vorne verlagert und der, der Rest ist, äh, trägt die Hinterhand, also die Hinterbeine. Ähm so und jetzt kommt der Reiter noch dazu, der sieht, wenn man sich das auf dem Bild ausschaut, der sitzt auch eher vorne als hinten mhm. auf dem Pferd. Mhm. Dann kommt also nochmal zusätzlich Gewicht drauf. Ah, ja. Und wenn man ein Pferd jetzt überhaupt nicht ausbilden würde, einfach sich draufsetzt und losreitet, dann hat das, geht es das ziemlich schnell lahm. Mhm. Also. Ja, kriegt Probleme an den Vorderbeinen. Ja,
0: wird denn das Pferd nicht einfach einen abwerfen? Ich meine, wenn das das nicht gewohnt ist, also wenn bei mir jemand ja. auf den Rücken steigt, würde ich auch ja, sagen, natürlich. Moment. Ja, ja
1: na Natürlich, also das ist auch, also wenn man so ein Pferd ausbildet, da geht man ganz allmählich vor, Schritt für Schritt. Das Erste ist einfach auch wieder an der Longe, also das ist nicht nur für den Reiter, sondern es ist auch für das Pferd so eine Einstiegsübung, wenn es ums Reiten geht, Vorher macht also vielleicht auch so die ersten drei vier Jahre macht man mit dem Pferd eigentlich gar nichts. das bleibt auf der Koppel und darf Pferd sein. alles, was es da können muss ist so am Strick mitgehen und die Hufe hergeben. Das muss es können, damit man die Hufe regelmäßig sauber machen kann und, und, und ausschneiden kann und so weiter. sonst muss es nichts können. Ja, also mhm. wenn man ein, ein dreijähriges Pferd angeritten, angeboten bekommt, äh, das kann nichts sein, oder auch ein vierjähriges das dann schon alle möglichen äh, Leistungen da gebracht hat das ist dann schon eigentlich kaputt ja. mhm. also man, man macht es vielleicht bei so Galopprennen und sowas da hat man teilweise sehr junge Pferde, aber die sind dann wirklich nach ein, zwei Jahren durch also das finde ich nicht schön und äh, äh, das ist eigentlich nichts wo ich befürworte ja. um, vor allem, weil Pferde sehr alt werden können, 30 Jahre durchaus, mhm. äh, wenn eben, wenn man da Obacht gibt. Pferde sind sehr empfindlich, der Laufapparat mhm. ist sehr empfindlich, der Verdauungsapparat ist sehr empfindlich, die Lungen sind sehr empfindlich, es ist ein hochspezialisiertes Tier. Äh, da muss man wirklich aufpassen, fliegen, äh, das sehr vorsichtig angehen, aber dann kann es sehr alt werden und auch noch hohe Leistungen bringen.
0: Das ist das ist ja wahrscheinlich auch so gezüchtet, dass das eben besonders gut taugt ja, als Reittier ja. oder als Lasttier oder als Zugtier. Ja. Und wahrscheinlich ergibt sich dadurch auch ergeben sich die vielen Komplikationen, was ja oft bei Züchtungen dann die Folge ist, dass sie nicht mehr
1: Sicher, so richtig. Ja. Also das ist eine Spezialisierung, wobei ähm, ja ähm, man muss sagen, äh, es gibt quasi so drei Typen von Pferden, mhm. aus dem alle Pferde, die man jetzt so einsetzt, hervorgehen. Also das ist einfach das Wüstenpferd. Das ist der Araber-Typ. Das sind ganz schlanke Zähe Pferde, die in, in mit hohen Temperaturen natürlich auch zurechtkommen, mhm. äh, auch sehr grazil und äh, sind sehr schnell, die nimmt man für Distanzritte und solche Sachen her. Dann mhm. gibt es das Steppenpferd, äh, das ist eigentlich so da die Hauptströmung äh, an, an Pferden, das ist eben in, in, in den eurasischen Steppen, äh, die Mongolen haben so dieses typische Steppenpferd, mhm. ja, die sind ein bisschen... Ja, dicker, <lacht> die müssen auch mit kälteren Temperaturen zurechtkommen, sind stämmig auch, sind sehr sehr robust, ähm, genau und dann gibt es auch noch das Waldpferd, äh, das ist quasi das Kaltblutpferd, äh, hat sehr viel Anteil von diesem, was man früher als 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 Waldpferd kannte, also das waren noch so diese natürlichen Pferdetypen und was wir jetzt eigentlich haben ist ist eine Mischung aus all all dem ja, wenn man jetzt sagt, ein Kaltblutpferd, äh, das hat eben viel von diesem Waldpferd drin, das sind große, schwere Pferde mit viel Muskelmasse, die nimmt man gern zum Ziehen her, von, von Wagen äh, oder Kanonen oder solche Dinge, äh, zum Arbeiten im, im Wald halt auch wieder, äh, Holzrücken und solche Dinge. Ähm, und... Ähm, ist dann auch eigentlich kein Wüstenpferd drin, in diesem Kaltblutpferd. Dann gibt es äh, ja das Normale ist eigentlich dieses Warmblutpferd, das ist eine Mischung aus allen dreien irgendwie ist da drin und man kann die immer zurückverfolgen auf, äh, auf ja, äh, sogenannte Araber oder türkische Pferde. Das hat mal, oh, wann war das? Ich glaube im, im 17. 18. Jahrhundert hat man da fünf Zuchthengste geholt aus damals hieß es äh, aus der Türkei. Äh, das war aber Syrien und, und so, aus solchen Ländern haben die Engländer mhm. Pferde geholt. Und da lässt sich eigentlich jedes Warmblutpferd lässt sich auf diese fünf Pferde da äh, zurückführen. Ja, also wenn ah, ich ja, ja
0: also schon schon gesagt, warum Warmblut und Kaltblut? Das habe ich nicht so ganz genau also verstanden. Warmblut, du hast, hast gesagt, ja. fährt Kaltblut.
1: Also die, die ursprünglichen, wie sie in der Natur vorkommen, bevor der Mensch die domestiziert hat, waren diese drei Typen. Steppe, ja, Wüste, ja. Wald. Mhm. Und dann ist der Mensch gekommen und hat angefangen, mit denen zu züchten. Mhm. Und herausgekommen ist dabei, also zum einen das Vollblut, das entspricht am ersten diesem Wüstenpferdetyp. Das Warmblut, das ist eine, eine Mischung aus diesen Dingen, und das Kaltblut das entspricht vielleicht noch am ehesten diesem diesem Waldpferdetyp, diesem sehr schweren, vielleicht ein bisschen trägeren, langsameren, aber dafür sehr massigen Typ.
0: Mhm. Ja, ja, gut. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen. Du hast ja schon angefangen, dazu erzählen, dass das mit dem Reiten nicht so einfach ist und dass man mehr so weiter vorne sitzt und so. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du mal so gleich am Anfang so ein bisschen erklären, wie geht das überhaupt mit dem Reiten? Das scheint ja doch gar nicht so einfach zu sein. Da muss ja auch zum Beispiel kommuniziert werden mit dem Pferd und so. Und also Ich als Sprachwissenschaftler interessiere mich natürlich für die Kommunikation. Also überhaupt, wie geht das? Also vielleicht erläuterst du mal, also da steht jetzt der, das Pferd und der Reiter, der muss da erstmal irgendwie draufkommen und, mhm. und was passiert dann? Also natürlich
1: der, der, der Trick bei der Erziehung ist die Konditionierung, ganz klassische Konditionierung. Das funktioniert bei Pferden super, ja, einfach indem man sie lobt und, äh, äh, und belohnt, wenn sie das Richtige tun und indem man sie eben bestraft, wenn sie das Falsche tun. Also mhm. so funktioniert das. Mhm. Äh, so ein ganz äh, einfaches Beispiel, äh, So dieses Gebiss. Anziehen, also das Reithalf, da, wo ein Gebiss dran ist, das ist meistens aus Metall und die müssen das in den Mund aufnehmen. Äh, ja, also der, das, das muss ist man ja vielleicht kurz beschreiben.
0: Bei Gebiss denkt man immer an äh, die dritten Szene. also das ist ja hier nicht so. Was, was ist das Gebiss? Also vielleicht? Also das Gebiss ist, ist ein
1: Metallstück, äh, das quasi die, äh, das liegt zwischen den Zähnen. Also beim das Pferd als Weidetier, das hat vorne eben so diese Abbeißgebiss, äh, wie heißt das? Mhm. Äh, Beißzähne. Ja. ja. Und dann hat's es eine ganz lange Lücke, vielleicht so 10 Zentimeter lang, 8 cm lang, so in dem Bereich. Äh, da sind keine Zähne. Mhm. Und dann sind hinten Backenzähne, wo sie dann das eben das Gras kauen. damit. Mhm.
0: Äh, Aber die so Pferde sind nicht wie die Kühe mit so, mit so einem Wiederkäuer-Dings?
1: Also nee. äh, Pferd und Kuh, die sind ganz weit aus. Ja, naja, aber, aber die Kühe haben
0: ja nun äh, ja ja, aber das, das wenn wenn das Weidetiere sind, das Gras lässt sich ja gar nicht so schnell äh, verdauen. Deshalb haben ja die diese Kühe da mhm.
1: diese Nee, hat das Pferd nicht, das hat eine einfachere Verdauung, mhm. ziemlich ähnlich wie beim Menschen eigentlich, äh, nur viel länger alles, ja. Ah, ja. Der Darm ist wirklich, also Nein. die haben auch einen Darm und einen Dickdarm und Magen, Klar. Äh, das mhm. ist alles viel länger und das ist auch ein großes Problem, wenn die was Falsches fressen. Äh, ein mhm. Mensch der kann sich übergeben oder er kriegt Durchfall, dann ist es wieder draußen. Mhm. Das geht beim Pferd nicht. Also das ungefähr vier fünf Tage dauert es, wenn es vorne was frisst, was es dann hinten als ja. Pferdeapfel wieder rauskommt. Und ja. ist eine empfindliche Sache. Ja. Also da passiert mhm. ganz ganz viel eben mit Koliken, Darmdrehungen, ja. diese ganzen ja. Sachen. ja. Ähm, ja, mhm. aber im Prinzip ist es der Verdauung des Menschen nicht so ganz unähnlich. Ja. Ja. Also alles ein bisschen größer,
0: aber ähm Gut, wir waren aber, wir waren aber beim Gebiss. Also ja, bevor wir es genau, ablenken genau. auf andere. Also da Und sind, in ist ja der Zwischenraum,
1: genau. Da kommt dieses Gebiss, da gibt es dann ganz viele verschiedene Typen. Da gibt's. Äh, also ein einfach gebrochenes und ein zweifach gebrochenes. Das ist einfach, wie viele Glieder das hat und wie beweglich dieses Gebiss da also
0: das ist. Also man muss sich das vorstellen, das ist so eine Metall. Also du hast du ja hier eine Abbildung. Also
1: ja, <lacht> die äh
0: kann man jetzt nicht sehen, aber es ist halt so eine Metallstange irgendwie, die ist an der Seite auch noch festgemacht und dann diese Metallstange liegt also im Maul des Pferds. Genau. Und zwar ziemlich weit hinten, also hinter diesen, also genau in dieser Lücke zwischen den Backenzähnen und den Vorderzähnen. Genau, und da sind dann zwei Ringe dran, mhm. und an diesen,
1: diese Ringe sind zum einen an, am Reithalfter befestigt und zum anderen sind da direkt die Zügel dran. Mhm. Und die Zügel habe ich in der Hand, äh, dass ja, die Zügel, man soll immer eine leicht dienende Verbindung zum Pferdemaul haben. Mhm. So ist, ist eigentlich das Ziel. Also nicht hart, aber auch nicht äh, sofort nachgeben. Trense steht hier in der Wikipedia. Ja, Trense ist, ist ein Gebisstyp. Mhm. Also es gibt im Wesentlichen die Trense und die Kandare. Mhm. Und dann gibt
0: es auch so, so Zwischentypen. Ah, die Kandare, die kennt man aus der gleichnamigen Redensart.
1: Ja. Äh, die, die Trense, die liegt äh, so im Maul und da ist der Zügel direkt dran. Bei der Kandare ist es so, die hat noch so eine Hebelfunktion, äh, wo eben... Äh, ja, man mit Hebel zusätzlich auf, auf auf die Zunge einwirken kann. Mhm. Äh, oder, ja, oder auf die äh, äh, na, auf die die Laden. Das ist eigentlich das, wo das aufliegt. Laden, die, Laden das ist der Bereich, wo eben keine Zähne sind, das Zahnfleisch. Mhm. Das Zahnfleisch ohne Zähne, so kann man es sich vorstellen. Mhm. Und da liegt es auf. Und da kann ich eben Impulse geben, rechts oder links. Und ich fühle auch mit diesem Gebiss, ob das, das Pferd locker ist, ob das so ein bisschen drauf rumkaut. Das spürt man so richtig im Zügel dann, wenn man ein bisschen äh, das Gefühl entwickelt hat. Oder ob es sich halt festmacht. Also das ist was, das will man nicht, dass es sich da festmacht und da irgendwie voll drauf lehnt sondern im, Im Prinzip soll sich das selber schon tragen das Pferd, aber ich will noch so eine Verbindung haben und, und wenn das äh, gut funktioniert, dann, ähm, mhm. ja, dann kann ich eigentlich anfangen ja, mit äh, dem Pferd stellen und äh, ja, muss man auch noch sagen, äh, man lenkt das Pferd nicht über die Zügel.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: man stellt das Pferd, sodass es sich ein bisschen biegt in, in sich selbst, aber das eigentliche Lenken macht man immer über das Gewicht. Ah, also, also ich tue Körper. das Gewicht verlagen und es folgt dann quasi dem Schwerpunkt.
0: Ah, verstehe. Und
1: deswegen ist dieser Sitz so wichtig. Also da hat man Der wirklich Sattel, seine, ja. seine Sitzbeinhöcker. So heißen diese Teile da am Becken, auf denen man sitzt, mhm. ähm, äh, auf denen sitzt man eigentlich auf dem, auf dem Sattel. Also man kann auch mhm. ohne Sattel reiten, aber es ist auf Dauer nicht, nicht gut. Mhm. Äh, Wieder fürs Pferd noch Pferd. Naja, beim Anleiter.
0: Palio in Siena, das müssen wir dann auch verlinken. Palio, wo habe ich jetzt hier ja, das Fenster ist gerade zu, das ist blöd. Ähm, ja, da hat man, ähm, da, das ist ja so ein, so ein berühmtes Pferderennen, was zweimal im Jahr in Siena stattfindet. Äh, und da wird ja traditionell ohne Sattel mhm. geritten. -hmm. was wohl auch besonders schwierig ist. Also das äh, Volk findet das immer sehr gut, wenn die Reiter da vom Pferd fallen. -hmm. Äh, das, das, das es siegt übrigens nur das Pferd, nicht der Reiter. Also wenn das wenn, wenn der Reiter nicht mehr drauf sitzt und das Pferd geht trotzdem als erstes durchs Ziel, dann ist das dann gilt das. Ah, okay, ja. ja, ja, und, ja, ja. Äh, offenbar ist es besonders schwierig. Also auf, auf Dauer ist es fürs fürs ja.
1: Pferd nicht gut und auch für den Reiter nicht. Aber der Stallion
0: dauert nur zweieinhalb like, Minuten. Okay. Das
1: ja, ist. Ja. <lacht aktuell> Aber es ist eine sehr gute Gleichgewichtsübung, mhm. also das ja. es sollte, kann durchaus auch Teil vom, vom Reitunterricht sein, dass man eben mal ohne Sattel reitet. Mhm. Ich bin selber zwei, dreimal ohne Sattel geritten und das eine Mal, ähm, da wollte ich mal üben, schwimmen mit Pferd. Oh. Und da muss man schon, also das ist, da reitet man quasi, man sitzt auf dem Pferd ohne Sattel, weil ich nicht wollte, dass der Nassel kaputt geht, weil so ein ja, Sattel klar. ist ein teures Teil, ja, ja. und deswegen macht man das ohne. Und ja, das, das war, eine, war eine interessante Erfahrung. Ja, dann Schwimmen reit, mit
0: Pferd. Ja, aber also man
1: reitet dann wirklich rein ins Wasser. Mein Pferd hatte das noch nie gemacht, aber irgendwie, als hätte er es schon tausendmal gemacht, das war überhaupt kein Problem, einfach rein. Dann, wenn man wirklich drin ist und das Pferd schwimmt, das kann von selber schwimmen, das geht das muss da nichts lernen. Dann kann man auch neben dem Pferd schwimmen. Und man muss dann bloß, wenn es rausgeht, muss man rechtzeitig wieder auf dem Pferd oben sein, weil das ja,
0: <lacht> das ja ist sehr
1: gefährlich, dass es dann einen auf, auf die Füße steigt, weil er ja dann keine Stiefel oder was an. Ja. Oder dass es dann einfach abhaut. Ja. Mhm. Das könnte dann auch sein. Also da muss man dann rechtzeitig wieder droben sein. Mhm. Ist eine gute Übung, ohne Sattel reiten, aber auf Dauer ist es ist es nicht
0: gut. Mhm. Ja. Also also die Kommunikation oder sagen wir mal, bevor wir vom Steuern sprechen geschieht halt einmal über also über den Körper, also Körper zu Körper, über den, also auf dem Sattel und dann aber auch mit diesem Gebiss. Was, also du, du hattest jetzt gesagt, mit dem Gebiss kann man zum Beispiel fühlen, ob das Pferd locker ist und so. Mhm. Was kann man denn damit noch? Also
1: was ich mit dem Gebiss erreiche, ist die
0: sogenannte Beizäumung,
1: heißt es. Also mhm. das ist ein, ein großes Wort, was ich will. Ich habe ja gerade gesagt, es läuft ja so stark auf der Vorhand. Mhm. So, was ich erreichen kann, ist mit dem Gebiss, dass es eben seinen Hals rund macht und so ein bisschen nach unten geht. Also, hm, wo sieht man das? Schön, da werden wir ganz viele viele Bilder finden. Wie heißt das? Beizäumung? Oder? Beizäumung nennt sich wie, wie, wie das. Wie also, also, so soll das dann ausschauen, ja. Dass ah. es da einfach den Kopf einfach zurücknimmt. Man mhm. hat hier diese runde Wölbung. Das ist fast schon ein bisschen zu steil. Ja, das können jetzt Fähr natürlich Töten die Hörer
0: nicht sehen. Also ja. Hier gibt es ein Bild mit fährt was sich da so nach vorne bringt. Aber diese
1: ja. Wölbung des
0: Halses. Ja, ja.
1: Und das pflanzt sich fort über den ganzen Rücken im Prinzip. Das mhm. ist ein riesiger Muskelstrang. Und ich kann damit erreichen, dass dann am Schluss, wenn ich hinten auch viel treibe, also wichtig ist auch die Schenkel, ich habe mhm. immer die Schenkel dran und treibe mit den Schenkeln mhm. und quetscht es quasi da ein bisschen ein. Äh, dann macht es die sogenannte Hankenbeugung. Äh, das heißt, er äh, geht mit dem Hintern einfach ein bisschen runter und schiebt seine Hinterbeine mehr unter den Schwerpunkt. Wow. Und dann schaffe ich die Last umzuverteilen, nach hinten mhm. umzuverteilen. Mhm. Und wenn ich die Hinterhand unter Kontrolle habe, dann habe ich dann kann ich wirklich reiten. Dann habe ich, dann kann ich ihn nicht nur irgendwie in eine Richtung hinziehen, sondern ich, ich, ich setze es richtig auf seine Hinterhand und kann aus der Hinterhand agieren und eine schnelle Wendung machen oder einen Gangartwechsel machen ähm, und, und diese alle Sachen. Und dazu, das fängt eigentlich an mit diesem Gebiss, wo es drauf rumkauen kann. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich da loslässt und, und locker lässt, weil das soll ja nicht sich verspannen, das Pferd, sondern mhm. es soll sich Bloß eine, eine Anspannung, ähm, ja, der Unterschied zwischen Ferr und Anspannung, ähm, ja, versteht man das? Unterschied nicht zwischen sehr. Verspannung und Anspannung? Na ja, Verspannung ist Also ist, das ist, ist wenn man gut. sich verhärtet und genau. eine Anspannung ja. ist noch so elastisch. Mhm. Ja, das, das geht noch durch. Also wenn ich ihm irgendwie ein, ein Signal gebe äh, über, über den äh, ein ganz leichtes Signal über den Zügel, dann sofort bewegt er seinen Kopf einfach ein bisschen in diese Richtung äh, und das pflanzt sich dann fort durch den ganzen Pferdekörper und mhm. ich verstärke das dann noch mit dem Schenkel ähm, und, 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 und biege ihn dann so in, in eine Biegung und dann leite ich mit dem Hintern, ja, Gewichtsverlagerung, dann leite ich so eine Wendung ein. Wenn ich jetzt nicht reiten kann, äh, dann nehme nehm ich den Ziegel, Zügel und ziehe ihn so rüber. Dann läuft er so schräg eigentlich mhm. über die Schulter mhm. weg. Das ist was, das will man nicht haben. Da machen sie sich auch ganz schnell mal die die Füße kaputt, weil sie sich irgendwie draufsteigen mhm. ähm, oder so Scherkräfte eben auftreten. Mhm. Ähm, ja. Also darauf kommt es beim Reiten an, dass ich es schaffe, den auf die Hinterhand zu setzen, mehr oder weniger. Das können nicht alle Pferde gleich gut und äh, man muss das nicht bis zum höchsten Grad der Versammlung schaffen. Äh, aber äh, darauf kommt es an, dass ich, dass ich's wirklich äh, das Pferd, äh, das ganze Pferd reite und nicht bloß vorne reite. Ja. Mhm. Mhm. Wow. Und es ist sehr schwierig. Also mhm man muss ja erst einmal überhaupt mit der Bewegung des Pferds mitkommen. Also ich mhm. glaube, da ist schon mal ein, zwei Jahre vorbei äh, in, der, in der Reitschule. <lacht> ja, das scheint
0: wirklich schwierig zu sein mit äh, dem Reiten.
1: Dass, dass ich da mit den Bewegungen mitkomme und auch ein bisschen so ein Gespür ent entwickle, passt es jetzt noch? Äh, ist der Takt richtig und so weiter? Und, und kommt jetzt irgendwas? Äh, und und also das, das ist äh, das, was das Reiten eigentlich ausmacht. Dass ich dann wirklich so eine Einheit werde und das Pferd als Ganzes reiten kann und, und eben nicht nur die Vorhand.
0: Hm, hm. Ja, also stelle ich, stell ich mir schon ziemlich heftig vor. Ja. Also man braucht da wahrscheinlich ziemlich viel Zeit. Und ist es ist eigentlich gefährlich, also das Reiten an sich?
1: Ja, also ich, ich denke schon, es ist schon eine... eine Risikosportart, wie man so sagt, ist natürlich auch immer die Frage, was man macht. Mhm. Also wenn ich jetzt nur in der Halle Dressur reite, äh, ja, ist das Risiko begrenzt, würde ich jetzt mhm. sagen. Aber so eine Vielseitigkeit oder wie es früher hieß, Military Trip, also, <lacht> ein Fehler und du bist tot. Ja. Mhm. Äh, es ist so einfach. Mhm. Und man kann halt immer das Risiko dadurch kontrollieren, dass man eine gute Ausbildung hat. Mhm. Was ich zum Beispiel für relativ gefährlich halte, ist, ist, wenn man so freizeitmäßig, man macht eigentlich gar nicht so viel mit dem Pferd, aber dann geht man mal einfach raus in die Natur mit dem Pferd. Mhm. Das ist durchaus nicht nicht ohne. ja, Weil Pferde sind Fluchttiere, sie sind sehr schreckhaft. Da braucht bloß mal blöd eine Plastiktüte über den Weg wehen. Und die gehen durch. Und, und das, wenn ich da nicht die Übung dann habe, dann fliege ich halt runter vom Pferd. Mm -hmm. um auch nicht zu unterschätzen ist äh, der Fahrsport. Also wenn ich eine Kutsche fahre, also das ist, mhm. da passiert auch sehr viel. Äh, das ist einfach da auch wieder das Problem, es ist ein Fluchttier. Und äh, beim Reiter, also beim Reiten, okay, da fahre ich runter, dann läuft das Pferd irgendwie noch ein bisschen und dann ist es vorbei. Ja, okay, dann meistens passt dann schon alles, vielleicht hat man ein paar blaue Flecken. beim Wenn, wenn so eine Kutsche außer Kontrolle gerät, dann hat da das hinten was dran, was scheppert und rumpelt und, und bremst und so weiter. Da. und, und da, da, das, das wühlt die Pferde immer mehr auf ja. und das, ist, das geht dann meist, wenn so eine Kutsche durchgeht das geht dann oft so weit, bis alles kaputt ist also irgendwie die, die Pferde ähm, sich die Haxen brechen und, und ja mhm. also das ist nicht ohne ja. 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 aber es ist schon, es birgt schon ein gewisses Risiko so ein dafür. Pferd
0: ist ja auch schwer, ne?
1: Was wiegt so ein Pferd? Ja, also das muss man sich auch sagen. Also schon am Boden, 600 Kilo, kann man wow. schon schon rechnen, wiegt so ein Pferd. Und... Ja, meiner Frau ist das mal passiert. Da ist einfach beim, der war noch ganz jung unser Pferd damals äh, und da war ja irgendwie blöd angebunden. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Äh, irgendwie ist noch was, ist es ein bisschen erschreckt und hat es einfach gegen die Wand halt hingedrückt. Ja? Dann waren halt sofort Rippen gebrochen. Hm. Also das, das geht einfach. Sehr schnell einfach.
0: Beim Pferd oder bei ihr?
1: Na, bei ihr. Bei ihr Na, beim ja. Pferd fricht sich so schnell keine Rippen. Ja. <lacht> ja? Nee, naja, eine,
0: eine Freundin von mir ist mal beim Reiten mit einem richtig schweren Pferd auch ähm, gestürzt ähm, und unter das Pferd gekommen. Ja.
1: Das sind auch solche und Sachen. Ja. Dann hat,
0: hatte, hatte sie einen kompletten Beckendurchbruch, hm. was sehr unangenehm auch ist. Das kann man nämlich nicht gipsen. Das heißt, man muss dann eben sechs, acht Wochen regungslos liegen, damit mhm. das wieder zusammenwächst und das ist schon echt, das ist ganz schlimm, aber sie war trotzdem froh, denn wenn da so eine Tonne auf einem liegt, das kann ja. fatal enden, ja, ja.
1: Also mir ist toi, toi, toi noch nie ja, was passiert. du wirkst eigentlich
0: passieren. ganz Also Du wirkst, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, die, die Leute kennen dich ja vielleicht nicht, du wirkst unsportlich. Mhm, mh. Muss man sagen. Und trotzdem machst du so einen Extremsport. Ja,
1: Extremsport ist es naja, so. extrem, auch nicht. Ja. Nee. Es ist natürlich, man muss sagen, Reiten ist ein Sport, aber es ist natürlich kein Kraftsport mhm. und es ist auch kein Ausdauersport. Mhm. Ja, und man braucht so eine gewisse Grundkondition dafür, mhm. aber der Rest ist eigentlich mehr Technik. Mhm. Ja, also äh, am Anfang, wenn man anfängt, dann wird man feststellen: Oh, da kommt man ganz schön ins Schwitzen und alles. Ja. Äh, ist auch immer noch so. Also wenn man wenn man richtig intensiv arbeitet, schon. Aber dann äh, lässt es einfach nach, wenn man die die Technik dann dann drauf hat und so. Dann kriegt man auch kein Muskelkater mehr. Naja. Äh, es ist äh, es ist kein Kraftsport. Ja. Also mhm. das geht mit feinen Hilfen und, und das Ziel ist ja, dass man mit mit möglichst wenig viel erreicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, klar. Na gut, also am Anfang ist ja vielleicht auch die ähm, Aufregung groß. Das kommt natürlich auch noch dazu, warum man da vielleicht nicht schwitzen gerät, oder? Ja, wahrscheinlich
1: kommt das auch Wo dazu. Ist Aber es ist, es ist schon auch einfach körperlich anstrengend, weil man einfach dieser Bewegung dauernd folgen muss ja, und ja, folgen klar. kann. Mhm. Und, und man wird da durchgeschüttelt und man muss ja auch irgendwie oben bleiben und mhm. das irgendwie gelenkt bekommen. Das ist einfach... Das ist einfach anstrengend. Mhm. Man muss so eine, eine Anspannung natürlich im, im Körper halten. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt so eine Dressurreitstunde, also ich nehme immer noch Reitunterricht und ähm, ich, ich kenne eigentlich keinen Reiter, der nicht keinen guten Reiter, sagen wir so, der nicht regelmäßig Reitunterricht. Ne? Mhm. Das gehört dazu ein, ein Leben lang eigentlich, weil ja. man viele Dinge auch erst der Reitlehrer vom Boden aussieht, was man selber auf, auf, auf dem Pferd nicht merkt.
0: Mhm. Und ja. Was heißt Ressourraten?
1: Also Dressurreiten, das ist eigentlich die Basis von dem allen, da tut man nicht springen und äh, nichts besonderes machen, da reitet man im Prinzip bestimmte Übungen in einer Reitbahn, die ist definiert so 20 mal 40 Meter ist die groß. Mhm. Äh, die kleinste Variante, es gibt dann auch noch 20 mal 60 und so, aber 20 mal 40 ist, ist so die In der Größe. Halle. Ähm, wenn man Glück hat, hat man eine Halle, ja. <lacht> äh, natürlich kann man das auf dem Reitplatz draußen auch machen, ja. Aha. Aber
0: Na, im Sommer ist doch vielleicht draußen schöner Natürlich
1: so? ist im Sommer draußen schöner ja. Ja. macht man auch. Mhm. Ja. Aber jetzt im Winter, wenn man arbeitet und nur am Abend kann, dann ist ja. so eine Halle einfach ein, ein Komfort mhm. und das Dressurreiten das zielt eben darauf ab dass man das Pferd komplett beherrscht mhm. und eben zu diesem Grad der Versammlung was ich gerade gesagt habe dass das so seine Hinterhand unter den Schwerpunkt nimmt das ist das Ziel von dem ganzen mhm. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Übungen, die man da macht, eben Übergänge von einer Gangart zur anderen. Äh, die Gangarten hatten wir ja, noch die gar hatten nicht. Wir noch nicht. Ja, also das. Ja, die Gangarten. Na dann. die Gangarten. Also es gibt das. Ist die schwierigste Gangart ist der Schritt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also das geht gemütlich in einem Viertakt dahin. Ähm, es ist aber wirklich schwierig da konzentriert zu bleiben und vor allem diesen takt auch immer zu erhalten also es gibt da so eine, eine sogenannte ausbildungsskala was man äh, die sollte man vielleicht schon nochmal mal aufblättern ja ähm,
0: die gibt' es sicherlich auch in der wikipedia
1: ja die ausbildungsskala für für, für das dressurreiten ähm, ja, die besteht eben aus, aus Takt, ja, dass, mhm. es eben, dass es mitzählen kann. Man kann durchaus mal einen Metronom auch zur Hilfe nehmen, ob das wirklich passt, äh, dass das eben gleichmäßig immer geht. Ja. Nur das ist so eine Basis. Äh, der nächste Schritt wäre da in dieser Skala die Losgelassenheit, also mhm. eben, dass es, dass es nicht festmacht, das Pferd und, und der Reiter. Diese Skala gilt sowohl für Pferde mhm. als für Reiter irgendwie, das ist eben das Zusammenspiel. Äh, wenn ich das habe, dann kann ich mit der Anlehnung anfangen. Das ist das, dass ich eben das Gebiss fühle mhm. und, und spüre und, und das in der Hand nehme. Am Anfang immer, wenn ich anfange, dann gehe ich im Schritt ohne Zügel. Da schmeiße ich die Zügel hin und das darf einfach mal so für sich gehen, bis wir mhm. so ein bisschen warm sind. Ja, Und dann nehme ich die Zügel auf und dann habe ich diese Anlehnung, nennt sich das dann. Mhm. Das ist auch nicht nur über die Zügel, sondern das bedeutet auch, dass ich die Schenkel dann entsprechend dran habe und, und diese Dinge. Also dass ich anfangen kann einzuwirken auf das Pferd, das mhm. ist die Anlehnung. Dann der Schwung. Ja. Eigentlich klar, also da schaut man dann einfach, dass man ein bisschen Schwung in das Pferd reinbringt, dass es nicht so da sondern halt eben seine Füße auch hochhebt. Das nächste ist das Gerade richten auf dieser Skala. Das Gerade richten, denkt man, ja, geht doch gerade. Nein, ein Pferd hat immer so eine innere Schiefe. Ja, das geht immer mhm. so leicht versetzt nach mhm. rechts oder nach links. Mhm. Äh, und, und das muss man in den Griff bekriegen, bevor, bevor man anfängt, die Hinterhand unterzuschieben. Mhm. Ja, weil wenn es schief geht und ich komme mit der und ich, ich treibe die Hinterhand an und die kommt runter dann stehen Scherkräfte und so weiter. Also das muss ich gerade richten können. Da gibt es dann auch verschiedene Übungen, das ist schon weit oben in der Skala. Das ist sowas, wo, wo ich mich viel beschäftige damit zum Beispiel. Ja, also gerade diese Anlehnung Schwung gerade richten, da bin bin ich viel dabei. Und das Letzte wäre dann eben diese Versammlung, dass ist dann wirklich ganz massiv äh, sich zusammenschiebt, das Pferd, die 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 Hinterbeine, die Kraft aufnehmen. Ähm, das ist dann die Versammlung und alles zusammen ergibt dann die Durchlässigkeit des Pferdes. Mhm. Also wenn das dann wirklich auf seinen Hinterbeinen steht, es einen Schwung hat, der Takt stimmt und dann kann ich anfangen ganz tolle Sachen zu machen äh, und ähm, ja, und am Schluss ist es dann so, dann läuft das Pferd wieder so, wie es ursprünglich auf der Koppel ohne Reiter gelaufen ist. Mhm. Ja, mhm. Äh, und dann zeigt diese diese tollen dynamischen Bewegungen, Wendungen auf der Stelle. Das kann er ja wirklich dann, äh, wenn man da einfach mal zuschaut auf der Koppel, was so ein Pferd kann, äh, tolle Sache. ja. Aber sobald man dann eben dieses Marschgepäck, also den Reiter da drauf setzt, äh, auf einmal ist es so, so, so wie ein Stecken geht das dann erstmal mhm. ja, und, und das dazu bringen, dass dass es Reiten. Am Gangarten waren wir eigentlich. Ja, also der genau. Schritt mit dem Takt, das ist also ein mhm. Viertakt. Ähm, dann gibt es als nächstes den Trab. Ähm, mhm. Da geht es, äh, das ist ein Zweitakt. Und da hat es immer auf der einen Seite sind die äh, Beine quasi auseinander und gehen dann wieder zusammen, wie so eine Schere auf zu und mhm. wechselseitig rechts-links. Mhm. Das ist, das ist der Trab. Ähm, das ist auch noch symmetrisch im Gegensatz zum Galopp. Das ist die nächste Gangart. Galopp äh, ist eigentlich ein Sprung, also eine Folge von Sprüngen. Das hat gibt dann auch eine kurze Schwebephase, wo das Pferd alle Beine in der Luft hat und kein Bein mehr Kontakt zum Boden hat. Äh, gibt es im Trab auch, aber das ist sehr kurz. Also Das kann man nicht, nicht als Springen sagen. Und das ist asymmetrisch. Das heißt, da geht immer ein Bein weiter vor, als ein Hinterbein weiter vor als das andere und wenn das das rechte ist, dann spricht man vom Rechtsgalopp und wenn das das linke ist, vom Linksgalopp. Ja. Und der Galopp ist die schnellste Gangart äh, und das ist ein Dreivierteltakt und das kann man sehr schön zum Walzerten reiten, mhm. ja, also das ist vielleicht auch noch so eine Sache, was auch sehr schön ist. Also dieses sogenannte Quadrille reiten, wo man in Formation eben zur Musik äh, Figuren reitet zusammen. Mhm. Ähm, genau, und da nimmt man dann halt auch entsprechend nach Gangart die entsprechende Musik. Ja, so, genau.
0: so ja kennt man von der spanischen Hofreitschule? Genau, die spanische genau. Hofreitschule. Was ist die spanische Hofreitschule? Wir werden es verlinken. Das ist aber. die
1: sogenannte Hohe Schule. Das ist eigentlich das, was dann Früher die Fürsten und sehr hohe Offiziere, die mussten be noch besser reiten können als, als ihre Mannschaften, mhm. ja, weil die einfach da im, im Gefecht da zwischendurch flitzen können mussten, einfach besser und schneller sein könnten, konnten müssen. Mhm. Die haben auch, äh, die haben eben eine ganz andere Ausbildung auch gehabt, äh, die nicht so eine Ausbildung von der Stange war, sondern sehr individuell auf das Paar Pferd und Reiter mhm. gegangen ist. Und das ist das, was eigentlich die spanische Hofreitschule pflegt. Die macht diese sogenannte hohe Schule oder auch Schule über dem Boden. Die machen äh, dann auch so Sachen wie eine Kapriole, dass das hinten aushaut, äh, extreme Arten der Versammlung, wo das dann eben sich, sich aufrichtet. Wie heißt das? Äh, die, die Levade. Da ähm, mache ich ja doch auch ein bisschen was. Ähm, ja, da ist eine schöne Kapriole. Also das sieht man wirklich da. Da nimmt es natürlich mit der Vorhand auf, gell? Das, ja, so und, das aus, so und das Bild, so ein bisschen hinten aus. Und das Bild, ist
0: Das ist sieht aus wie beim Rodeo. Ja,
1: nee, das ist natürlich eine, eine Militärtechnik wie fast ja. fast alles vom Reiten. <lacht> äh, damit kannst du natürlich einen Gegner umdrehen, so aushauen, ja, dann hast du keinen mehr, der dich verfolgt. Ja. Naja. Das geht, also man hat mal gemessen, welche Kräfte da auftreten, also naja. das ist so fünf, sechs Tonnen, äh, wie so ein Dampfhammer geht es dann da hinten raus, also mhm. da bleibt nichts mehr übrig, wenn so ein Pferd äh, mhm. austritt. Haben wir da noch? Also die machen da eine, eine, eine ganze Reihe solcher solche Übungen, Gruppade, ja, wo, wo es einfach schon sehr extrem sich versammelt. Also mhm. da sieht man das schön, diese Anbeutung. Da geht es wirklich schon, da steht das Pferd wirklich auf der Hinterhand. Mhm. Ja, und hat nicht nur ein bisschen eine Gewichtsverteilung. Ja, und da kann man eben eben aufrichten und dann wieder auf, dem, auf den Gegner drauf oder solche, solche Dinge machen. Mhm. Das wird wirklich nur. Ähm, das ist eine, eine, eine sehr schwierige Reitkunst, da braucht man viele, viele Jahre dafür, um, um das zu lernen. Es gibt nicht nur die spanische Hofreitschule, wo das gemacht wird, sondern in, in Spanien gibt es das auch entsprechend. Oder halt das Cadre Noir in, in, in Frankreich, das praktiziert diese hohe Schule auch noch. Aber jetzt als olympische Disziplin beim Dressurreiten da kommen solche Übungen nicht
0: vor. Ja, es kommt gerade eine Frage aus dem Chat, nämlich etwas, was wir auch noch eigentlich ansprechen wollten, aber das passt, glaube ich, jetzt wirklich ganz gut. Mhm. Da fragt jemand nach Tölt. Was ja, ist genau. Tölt?
1: Also da, die Gangarten, also das sind diese drei Grundgangarten, Schritt,
0: ah, Trab kommen die besonderen Gangarten.
1: Ähm, das ist das, was unser Warmblutpferd hier, so dieses normale Pferd kann. Mhm. Ähm, es gibt dann aber auch noch spezielle Gangarten, die heißen Tölt äh, oder auch Passgang. Ähm, der Tölt, das ist eben das, was das isländische Pferd kann. Das ist im Prinzip ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr schneller Schritt wo auch so ein bisschen so eine Schwebephase hat. Und dadurch, dass das so schnell ist, äh, hat man eine extrem ruhige Lage auf dem Rücken. Und man mhm. kann es super drauf sitzen, äh, ohne dass ich mit dieser Bewegung mitgehen können muss noch. Also das ist sehr bequem einfach zum Sitzen. Mhm. Mhm. Das ist angeboren bei den Pferden. Also man kann sowas dem Pferd nicht beibringen, äh, sondern es kann diese vierte Gangart oder sie kann es eben nicht. Mhm. Früher gab es bei uns auch viele Pferde, die diesen Passgang konnten. Ich glaube, das ist das Gleiche wie der Tölt. bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall ja, auch ein Wikipedia sehr schneller Schritt. Wissen. Passgang
0: ja. und Tölt. Ja.
1: Und die hat man zum Beispiel verwendet, wenn man ein Pferd verliehen hat so zum, zum Transport, Personentransport, wenn man von A nach B reiten wollte, aber selber nicht wirklich gut reiten konnte, dann hat man so einen Passgänger gekriegt und, und konnte damit eben diese Strecke sehr einfach und komfortabel noch, noch bewältigen. Mhm. Und ja, also der Töld ist bekannt von, von von den isländischen Pferden. Ich habe das auch mal äh, die Gelegenheit gehabt. Also das ist wirklich ein, äh, ein, ein tolles Gefühl auch. Ähm, ja. ja. Ähm, ist Aber im, im, im Prinzip äh, ändert sich auch nichts. Also die Isländer werden genauso mit Gebiss geritten und Shuttle und so weiter. So äh, ja.
0: Ja, also Passgang, genau, da habe ich auch noch einen Link. Ähm, ja. Gut. Äh, jetzt bin ich natürlich jetzt ein bisschen raus. Also die Gangarten haben wir jetzt, glaube ich, alle abgearbeitet. Wo? Ich mhm. muss gerade nochmal mein, auf meine Mindmap gucken. Ja. Ähm, Isländer ist also auch eine Pferde ist ah, eine Rasse, die Rasse. kommt
1: von den Wikingern übrigens, die ja. eine relativ entwickelte Reitkultur
0: hatten äh, Ja, also vielleicht können wir die Rassen gleich auch nochmal angehen, aber vielleicht vorher nochmal. Ähm, wieso ist eigentlich, wieso benutzt man das Pferd eigentlich so sehr für den Krieg? Eigentlich ist das doch ganz unbrauchbar, wenn das so schreckhaft ist.
1: Ja? Also man muss sagen, ähm, die Hauptaufgabe, also vom Pferd ist einfach, man kommt schnell dahin, wo man hinkommen will. Und wenn man ein großes Reich zusammenhalten können will, äh, dann, dann braucht man eben diese Möglichkeit des, des schnellen Transports. Äh, die Hauptaufgaben waren da eigentlich immer die Aufklärung, äh, so Melderitte und solche Dinge äh, und der Transport von Truppen. Und mhm. sehr häufig war es einfach so, man ist dann abgesessen und hat zu Fuß gekämpft. Und das Pferd im Krieg wirklich als Waffe einzusetzen, also das Pferd ist an sich schon eine Waffe, einfach aufgrund des großen Gewichts äh, und den harten Hufen und ja, die, diese Möglichkeiten, die man damit hat, äh, ist natürlich sehr, sehr riskant, ja, weil die Ausbildung und, und Aufzucht von einem Pferd, das ist sehr kostenintensiv ähm, oder sehr aufwendig und das hat man nur spärlich gemacht, ja. Ähm, also die Römer hatten sehr viele Pferde zum Beispiel, sie hatten aber nicht wirklich eine entwickelte Kriegstaktik auf dem Pferd. Das war ja. zum Transport, zur Aufklärung. Ähm, ja, ähm, und dann war es natürlich auch immer so, die Offiziere, Fürsten und so weiter, die haben halt ihr Fußvolk auch gern vom Pferd aus dirigiert. ja Vom Pferd mhm. habe ich eine erhöhte Sitzposition, ich habe einen Überblick, äh, man hört mich, wenn ich rufe oder trompete. Äh, das war auch so ein Vorteil. Aber dass ich jetzt wirklich mit dem Pferd in die Schlacht gehe, natürlich gab es das. Äh, also
0: Aber das gab es doch auch schon in der Antike. Ich meine, ja, dass die Perser natürlich, irgendwie ja. da in Griechenland äh, rumgeritten sind. Die mussten auch große Distanzen zurücklegen und und dann gab es auch die Amazonen, die haben ja dann auch, also meiner Meinung nach haben die Amazonen auch auf dem Pferd gesessen ja, natürlich. und Bogenschießen gemacht, ja. wozu sie sich dann extra noch eine Brust haben ja. abnehmen lassen, äh, angeblich. Ja,
1: das ist richtig, ja. Ähm, ähm, wie sollte ich sagen? Ähm, also ich, ich wollte nur sagen, also man hat das Pferd ungern eingesetzt in, und eigentlich nur, das war sozusagen der letzte Trumpf, den man oft noch in der Hand hatte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen so von der europäischen äh, Kriegsgeschichte da, da geredet. Da gab es natürlich dann auch später so geschlossene Angriffe und solche Sachen. Mhm. Ähm, was anderes ist es natürlich... Ähm, ja, Mongolen äh, oder oder Hunnen, man, man mhm. weiß ja gar nicht genau, wo die immer herkamen. Diese Angriffe aus dem Osten, mhm. das waren natürlich reine Reitervölker mhm. äh, und die haben natürlich so zu, zu Pferd gekämpft. Ja. Mhm. Und der Bogen, sagt ja schon, man hat sich immer versucht, den Gegner ein bisschen so vom Hals zu schaffen und aus der Distanz zu kämpfen. Also irgendwie eine Lanze, das ist dann schon sehr nahe dran. Mit Bogen hat man dann natürlich eine gewisse Distanz. Es ist aber sehr schwierig. Ähm, wirklich vom vom Pferd aus da was zu treffen muss man natürlich dann, dann
0: sehr lange üben wir müssen hinzufügen das wissen die Hörer jetzt nicht der Andi ist Experte auf dem Gebiet, der hat nämlich schon Bogenschießen auf dem Pferd gemacht. Ja, ich, ich bin dabei, das zu so, Damit habe ich
1: erst angefangen.
0: Ja. Eine ganz äh, schwierige Damit habe ich erst
1: ist. angefangen. Also ich bin im Moment noch so weit, dass ich übe mit einem Gummiband, ja, mit so einem Terraband. Ja. Ich habe noch nicht wirklich mit dem Bogen vom Pferd geschossen. Also einfach mal, dass ich frei galoppieren kann, die Hände loslassen oder mit dem Gummiband so ein virtuelles. Äh, Ziel da anvisieren und abschießen ähm, und bogen, das mache ich jetzt auch erstmal am Boden, äh, mhm. einfach damit ich mich vertraut werde. Ja. hat mir auch schon ganz schön hier auf dem Fingernagel diesen, oh ja, äh, ja. die szene geknallt. Das, äh, das ist jetzt wirklich was, wo ich relativ neu mal ausprobieren will. Ähm, ja, Aber das das ist auch so, so ein Trend, der ein bisschen kommt. Das hat so ein Ungar wiederentdeckt und der mhm. macht das sehr exzessiv, Der dieser Kasai. Äh, ja, ähm, aber das ist, ja, also natürlich berittene Bogenschützen also das war sicher die die Elite der Kämpfer mhm. äh, die brauchen allerdings viel Platz äh, mhm. im Schlachtgetümmel und mit dem Pferd man braucht halt immer ein Gelände wo auch für so einen Reiterangriff geeignet ist ja klar äh, über Stock und Stein ist schwierig am besten mhm. ist so eine ebene Fläche eben die Steppen ja gut, die Steppen waren so oder? genau konnte ja, da, da, man das da gut einsetzen Das da ist das perfekt und die haben eigentlich überwiegend eine sehr leichte Reiterei gehabt also keine Rüstung mhm. äh, und haben einfach das über Überraschungsmoment genutzt hm. und sind dann wild äh, über ja über die Infanterie oder so hinweggeritten und einfach haben die Reihen einfach aufgelöst äh, wenig koordiniert. Äh, das ist erst später gekommen, also ich glaube in voller Blüte ist so Prinz Eugen von Savoyen. War äh, da, der, der das ungefähr? Oh. 17. Anfang 18. Jahrhundert, mhm. der Prinz Eugen von Savoyen, so der Begründer <lacht> des, des österreichischen Großreiches, äh, und der hat es eigentlich bis zur Perfektion gekriegt, also richtig große Reitermassen mhm. in geschlossenen Linien, äh, Steigbügel an Steigbügel, also dass da wirklich keine Lücke ist, und, und da eben so, so, so einen Angriff zu führen. Mhm. Ja. Aber das ist, ja, das war damals schon die, die überlegene Waffe eigentlich und da kommt man eigentlich relativ hm. wenig dagegen ausrichten.
0: Ja, die Ritter vorstellen.
1: im Mittelalter. Vielleicht sollte man da auch noch, ja, noch sagen. Also auch noch. diese volle Rüstung und so, wie man das so kennt, das haben die eigentlich nur für die Turniere hergenommen. ja Also wirklich im, im Krieg, das wäre viel zu schwer gewesen. Das kannst du nicht im, 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 in der Schlacht da jemanden mit einem Kran auf seinem Pferd draufsetzen? Mhm. Völlig unpraktisch. Mhm. Also die haben immer, die haben schon so eine Teilrüstung gehabt oder aus Lieder äh, So ein bisschen diese schweren Reiter hat man da auch gesagt, aber diese volle Rüstung, also das ist einfach, damit kann man nicht reiten. ja mhm.
0: Ja, es ging ja um Turniere, da hat man ja die Leute immer, genau. immer vom und, Pferd holen wollen mit so einer Lanze. Genau, und da haben die diese schweren Rüstungen,
1: also das war nicht so, dass man da große Ritterheere hatte, die die so gepanzert waren, sondern das war immer dann mehr so eine Teilpanzerung. Also ich mhm. glaube, bei den Kreuzzügen, das war so die große Ritterzeit, mhm. aber die hatten halt auch keine volle Montur, aber die konnten sicher sehr gut reiten. Das ist dieser dieser barocke Stil, kommt da eigentlich, den man auch in der in der Hofreitschule hat, der kommt von diesen Rittern, also das war eine Adelige äh, sehr mhm. sehr häufig und die hatten wirklich da eine sehr gute lange Ausbildung.
0: Wobei und, im Barock ja
1: ein, relativ spät ist das. Ja, äh, ja nennt sich nennt sich dann dann mhm. so, aber äh, das, die Ursprünge hat das wohl in, in dieser mhm. in dieser Reitweise eben von Adeligen und Fürsten und nicht ja. von Mannschaften.
0: Mhm. Ja, beim Kreuzzug, ich meine, der Kreuzzug war ja auch mehr so ein Reiseunternehmen. Die mussten ja erstmal ins Heilige Land kommen. Das war ja sehr weit. Man denkt, da starten die Leute in Frankreich oder in Spanien bis ins Heilige Land, also bis nach Jerusalem, da ist man ganz schön unterwegs, natürlich. Ja. ja. Und deshalb, deshalb brauchte man da ein Pferd. Ja, klar. Natürlich. Ich glaub, da vor Ort. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da so viel gekämpft worden ist. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Gut, es gab zwar da auch Schlachten um Jerusalem, aber im Wesentlichen war das Problem, da erstmal hinzukommen, glaube ich.
1: Also wo man das auch noch, äh, eben diese sehr natürliche Reitweise für die Mongolen, also das, das gibt es ja nach wie vor, also kann man auch, ein äh, Kollege von mir hat da mal so ein halbes Jahr äh, verbracht mit denen äh, und gelebt mit denen, also das ist schon, schon sehr faszinierend, aber auch die haben spezielle Pferde, die sie als Reittier hernehmen und diese auch mhm. ausbilden. Das Niveau ist ich meine, die können wahnsinnig gut reiten, weil sie eben schon immer im Sattel sitzen. Aber das ist äh, vom, vom Niveau her trotzdem kommt es jetzt nicht ran, was jetzt die hohe Schule oder eine, eine sehr gute Dressurreiterin bei uns kann. Äh, das ist mehr ja intuitiv. Ähm, und ja, die haben einfach, ähm, das sind auch sehr kleine Pferde da in, in der Mongolei. Mhm. Äh, also da sind wir überrascht, dass sie wirklich, ja, da braucht man auch eigentlich gar keinen Steigbügel, um aufzusteigen. Da kommt man auch tot so auf. Ja,
0: Steigbügel, das ist, auch noch, das ist auch noch alles hier in meiner Liste, mhm. was wir da für, 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 was da alles noch dazugehört. Also wir haben das Gebiss schon, also das ganze Zaumzeug. Ähm, gehört da noch mehr dazu als das Gebiss? Zum Zaumzeug, ja, man hat halt so
1: ein, so ein Reithalfter und Zügel. Also das Reithalfter geht halt so um, ums Genick rum, um und den Kopf rum, mhm. dass das Gebiss halt nicht verliert. Äh, dann braucht man natürlich noch einen, einen Sattel, äh, also genau. die man muss sagen, das Gebiss ist das erste, wo man in der Archäologie auch Spuren gefunden ja, ja, hat, ja, ja, weiß, also ja, ja. da habe ich so eine Ausgrabung von vor 6000 mm, Jahren mm, oder so ja. und da, da ist wirklich ein Gebiss, haben sie da gefunden, das, wenn ich jetzt in den Leitsportladen gehe das sieht genauso aus, mm. also kein Unterschied, das war also das erste Sattel ist man wahrscheinlich sehr früh auch drauf gekommen, da ist halt das verwittert halt, da gibt, mm. findet man dann keine Ausgrabung aber nehme ich an, dass die ziemlich früh dann einfach auch eine Decke und einen Kurt um einen Bauch rum dass man sitzen kann, um, das war eigentlich so die Ausrüstung, die man hatte in der Antike, das war mhm. also ein Gebissreithalfter Sattel was sie mhm. noch nicht hatten, sind Hufeisen mhm. ähm und da schreibt unser Xenophon, also das ist auch ein schönes Buch, was ich empfehlen kann. Ja, sag mal Xenophon. auf die, die, so Liste die setzen. Ja, genau. Also der hat da 400, ungefähr 400 vor Christus hat der gelebt, mhm. ein Reitoberst. Und der beschreibt eigentlich schon die, die so Reitweise so, so wie man es heute der auch. Der
0: Xenophon, macht. der hat mich beim Griechisch lernen schon. Hä?
1: Nee, es ist schön, es ist auch gut verständlich in der hat, deutschen
0: So was ähnliches wie, den, wie der Cäsar geschrieben, so ein Kriegsbericht, mhm. auch an Abbasis genau. heißt mhm. die. Also das liest man dann im griechischen Unterricht, obwohl das so total langweilig ist. Die ziehen immer nur durch die Gegend und, oh. Es gibt noch was Schöneres von ihm. Es gibt, mhm. das ist, glaube ich, das könnte ein Teil von der Kyropädie sein. Da berichtet er über die Erziehung des jüngeren Kyros, also eines Perserkönigs. Mhm. Ähm, deshalb Kyropädie, also äh, Pädie, die Knabenzeit des Kyros. Und da könnte das, glaube ich, sogar raus sein. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber wir verlinken es. Ja, auf,
1: auf jeden Fall in diesem
0: Buch und Da geht's halt, da mhm. geht es halt auch unheimlich um, um Kleidung und Ausstattung und so. Das mhm. ist viel lustiger als die, die, diese Kriegsgeschichten.
1: Ja, aber du, wo er da immer wieder ja drauf Experte. zurückkommt, ist, ist ein Problem, das die damals hatten. Und das waren eben, dass die Hufe so schnell abgenutzt sind. Mhm. Da haben die dann alles Mögliche drum gewickelt, sie haben in die Stelle Steine reingelegt, damit das, die hart werden, die Hufe. Und also da das war, da war damit waren sie einfach beschäftigt. Ja, und dann kam irgendwann, also man, man weiß nicht, die Römer hatten das auch noch nicht, aber irgendwann so in den ersten Jahrhunderten nach Christus kam eben das Hufeisen auf. Und das war ein großer technischer Fortschritt beim Reiten. Also da macht man Metall unter den... Da nagelt man Metall in die Hufe rein. Also die Hufe sind ja eigentlich so der Fingernagel. Ja. Ja, mhm. Das geht so das Pferd auf also genau und das ist eigentlich wie bei uns der Fingernagel mhm. und da nagelt man äh, das, das rein so nach außen natürlich dass man nichts trifft <lacht> äh, weil innen lebt das natürlich aber außen ist es nur Horn genau und das nagelt man da fest ähm, das Problem ist ohne Hufeisen nutzen sich die Hufe bei unserem Belag hier, bei beanspruchen bei beim Reiten ja, einfach schneller ab mhm. als sie nachwachsen und dann mhm. äh, kriegen die Schmerzen und mhm. fällt aus und so weiter. Mhm. Also da, da, da schreibt er ganz viel drüber, äh, dass das einfach damals ein Riesenproblem war und das hat man eben mit dem Hufeisen gelöst. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Pferdeberuf, der Hufschmied. Äh, es aber viel Sand am Meer, aber auch nur immer ganz wenige sehr gute, äh, weil das, der bringt das Pferd natürlich auch richtig zu stehen. Er hat viel Einfluss, ob das jetzt schief steht oder richtig. Wenn der eine länger als der andere ist, ist auch nicht so toll. Mhm. Äh, der muss schon ein bisschen was verstehen. Ja. Mhm. Genau, das hat man mit dem Hufeisen gelöst und dann die die letzte technologische Entwicklung, das kam irgendwie aus dem Osten, man weiß es nicht genau woher, das war eigentlich der Steigbügel mhm. und der Steigbügel, der kam relativ spät erst auf, also ja, ich denk mal so frühes Mittelalter oder sowas, ähm, und da habe ich den Vorteil, wenn ich mit einer Lanze kämpfen will, dann reißt es mich nicht vom Pferd runter. Ich kann auch nicht vom Pferd runtergerissen werden. Ich habe einen viel besseren Halt, aber der kam erstaunlicherweise erst sehr spät, dieser, dieser Steigbügel. Und er hilft auch beim Aufsteigen, so ganz mhm. banal, ja? mhm. so auf dem, auf dem Pferd drauf kommen. Ja, ah, so. Übrigens, aus dem Aufsteigen aufs Pferd, da hat sich eine eigene Sportart entwickelt. Aha. Ja. Also nee. nennt sich Voltigieren. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Also das nee. machen meistens so, so Kinder und, und Jugendliche, ähm, die, die machen Turnübungen auf dem Pferd, während das läuft im Galopp. Mhm. Springen die auf das Pferd, drauf, machen dann oben Figuren und, und, und solche Sachen und springen mhm. dann wieder runter. Und es mhm. ist tatsächlich als, als Militärtechnik wieder entstanden irgendwie im französischen Raum wohl. Äh, da haben die geübt, äh, dass äh, wenn wenn so ja, am Ende einer Schlacht, wenn da frei rumlaufende Pferde waren, dass sie die unter Kontrolle gekriegt haben. Und da haben die gelernt, eben auf so ein Pferd aufzusteigen, obwohl das da im, im vollen Galopp ist. Ja, mhm. So konnte man dann einem Feinden ein paar, paar Pferde abspenstig machen. Ah, ja. Also da hat sich dann wirklich eine eigene Sportart daraus entwickeln, das Voltigieren. Mhm. Ja, wir haben da mal ein Turnier zugeschaut und es war... Also auch wieder, weil du gefragt hast, ob es gefährlich ist, also ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber da war es so, ich glaube nach, nach nach jeder zweiten ähm, Gruppe, die da äh, was vorgeführt hat, kam immer der Krankenwagen, mhm. beziehungsweise die waren schon da, das mhm. ist einfach, äh, da ist auch das Problem, die haben keine festen Schuhe an, weil sonst kannst du ja keine Turnübungen machen, sondern so, ja. naja, so, so Ballerinaschuhchen da, ja, wenn das Pferd draufsteigt, da sind schnell mal die Zehen ab, ja. Also da gab es auch viele Verletzungen, ja.
0: Ja, na ich war mal beim Rodeo in, als ich in den USA war, in Houston, weil man das da irgendwie machen muss. Irgendwie, das ist also nicht, nicht selber, also man muss sich das ansehen, das gehört ja da <lacht> irgendwie zum Folklore. Und das war auch sehr gefährlich. Ich glaube, einer der, also ich habe mich immer gefragt, warum schauen sich die Leute das an. Aber ich glaube, einer der, der Reize war da eben auch zu sehen, wie die, wie die, wie die, die Leute scheitern. Und mhm. da waren auch unheimlich viele, ein Aufgebot an Sanitätern und Krankenwagen mhm. schon. Also kann da vorstellen. musste wirklich ja. viel passieren. Also bei uns, als wir da waren, da ist zwar schon mal jemand abgeworfen worden, aber das war wohl alles harmlos. Es ist es halt bei der
1: bei der Ausbildung von einem jungen Pferd mhm. äh, das buckelt dann manchmal das ja. haut aus also das hatten wir auch mhm. vielleicht um auch nochmal mal zurückgekommen zu kommen auf auf meine Pferdeerfahrung ähm, also wir haben uns dann nachdem ich circa vier Jahre müsste das gewesen sein war ich in der Reitschule habe einen Fahrkurs auch gemacht wo ich wo ich zweispännig fahren gelernt habe ähm, und dann haben wir uns ein Pferd angeschafft also oder das Pferd hat sich uns ausgesucht, so ganz klassisch auch wieder Reiturlaub, Aha. da haben wir so einen so Einstieg ins Vielseitigkeitsreiten hieß das mhm. war ganz tolle Sache, das muss man auch unbedingt verlinken, weil das ist auch ein, auch ein schöner Urlaubstipp und das ist was, wo man relativ selten machen kann weil Vielseitigkeit ja machen nicht so viele ähm Genau und die haben irgendwie gerade neu ein Pferd bekommen und das ist jetzt unser. Also ja mhm. und der war auch ganz jung, der war vier Jahre alt, so ein bisschen mhm. angeritten und ähm, ja meine Frau war Gott sei Dank so klug und hat äh, relativ schnell festgestellt, dass wir unbedingt einen, einen Profi brauchen, der uns bei der Ausbildung eben hilft mhm. und das Pferd bereitet. Wenn man mhm. das selber macht und nur auf Re Schulpferden Erfahrung hat, das wird nichts. Also man muss das schon schon ausbilden. Und was habt ihr da jetzt für ein Pferd? Das ist ein tschechisches Warmblut. Es mhm. ja, ähm, ist ein ganz durchschnittliches Warmblutpferd, würde ich jetzt sagen. Natürlich ist er besonders hübsch und besonders toll, weil es ja, natürlich klar. unser Pferd ist. <lacht> ja. Aber aber es ist ein, es ist ein ganz normales Warmblutpferd. Mhm. Und der hat schon eine. Er kann gut springen, er kann gut Dressur, äh, der macht eigentlich so alles sehr sehr brav und und mhm. gut mit aber man muss natürlich äh ja der braucht hat eine Ausbildung gebraucht mhm. also das haben wir auch gemerkt so ein bisschen angeritten das das bringt nicht viel natürlich wir konnten uns schon draufsetzen und den den reiten und gelenk kriegen aber dass der wirklich diese Anlehnung zum Beispiel dass er dass er das das lernt dass das gut für ihn ist ja am Anfang wehren sie sich dagegen mhm. die, die mögen das nicht so gerne am Anfang das müssen die erst konditioniert kriegen ja dass das gut mhm. für die ist mhm. und da haben wir aber Gott sei Dank sehr sehr fähige Reiter gefunden die das gemacht haben und ja, mhm. mittlerweile klappt es auch so.
0: Ja, ähm, hier kam noch eine Frage äh, im Chat. Wie heißt nochmal dieser Reitsport mit unnötig vielen Nägeln, damit die Pferde lustig gehen? Lustig in Anführungszeichen? Mit vielen
1: Nägeln? Also ja, es gibt natürlich alle möglichen Schindereien. Also was, was, was man zum Beispiel meinen kann, ist, ist dass man beim Springen in die Gamaschen, also die haben so, so Schutzgamaschen über mhm. die über die Gelenke unten. Und da gab es dann halt so Sachen, dass da welche Nägel reingetan haben, dass mhm. wenn sich das Pferd da anhaut an der Stange, dass das auch richtig wehtut. Ah. Ja. Ah. Da gab es auch diese Sache mit diesem Capsaicin, also diesen so. So wie so ja. Pfefferspray Pfeffer, oder sowas. Ja.
0: Also Pfeffer ist das eigentlich. Ja, das genau, ist, äh, wo man da rein Paprika. hat, dass
1: das halt besonders weh tut und die lernen, ja. dass man da nicht an der, an der Stange also das sind natürlich unfaire Methoden äh, und das braucht es auch nicht. Ja. Mhm. Also das ja, da wird natürlich getrickst. Das ist dann immer beim beim Leistungssport, ja. äh, wenn es dann da um, um die oberen zehn Prozent geht, äh, ist halt dann wird's halt auch auch unschön. Ja, ist, ist leider leider die so. Pferde wahrscheinlich auch gedopt und so. Klar, ja. Also. ja. Hat das man wahrscheinlich nicht verboten. Hat man leider oder? alles, ja. Ja, es ist, ist halt auch schwierig. Also da war ja dieser Fall da mit, mit dem Lutger Beerbaum, der hat irgendwie eine Cortison wegen äh, einer Druckstelle am Sattel verwendet und dann war das halt schon Doping. Ja, mhm. Und äh, ich meine, wir haben unser Pferd dann auch. Äh, glaubt sogar die gleiche Salbe gegeben, Also Druckstellen, die passieren halt einfach mal und da will man dann nicht, ja. dass das weitergeht ja. und ja, da wird dann auch wieder viel übertrieben, es ist immer schwierig und diese bösen Sachen, die passieren eigentlich alle immer vorher schon beim Training und da ist keiner ja. dabei, auch ja. dieses Barren, ja, da, ist das? Also, das ist auch wieder beim Springen, da ist es so, weil wenn die Pferde über ein Hindernis springen, dann stehen da zwei neben dem Hindernis und die Stange quasi so ein paar Zentimeter nach oben drücken, dass es sich absichtlich die Füße anstößt, damit es lernt, die Füße extra wegzunehmen von dieser Stange. Also auch Aha. wieder mit Schmerz, also böse Sachen. Ja. Ja, aber das ist was, das sieht man durchaus öfter. Aber das, das siehst du dann nicht mehr halt dann beim Turnier selber. Mhm. Ja. Ich halte sowas eigentlich fast für, für schlimmer oft als irgendwie, ja man hat das falsche Medikament gegeben. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Doping bei Pferden, Ja, na, natürlich, da gibt es dann sicher auch Sachen mit Cortison mhm. und mhm. so, dass die, mhm. ja, von der Atmung her...
0: Mhm. Ja. Also Jetzt sind wir ja schon bei den Sportarten. Was gibt es denn alles für Sportarten mit Pferden? Wahrscheinlich doch sehr viel. ich kann mhm, ja, also ja laufen und springen. Ich habe da eine Liste was. gemacht, dass ich nicht, <lacht> da,
1: nichts vergesse. Also man muss natürlich sagen, es gibt
0: äh,
1: äh, es gibt erstmal verschiedene äh, äh, Reitweisen. Also erstmal die, die klassische Reitweise, die dann auch äh, olympisch ist, die ist ja, deutsche Reitlehre oder nach FN, also so das Normale, das ist auch sehr sehr stark ausgearbeitet. Dann gibt es Westernreiten. Also, das ist eigentlich kommt aus der Gebrauchsreiterei aus, aus den USA. Ja. Mhm. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass man eine Kuhherde zusammenhält und Gatter vom Pferd auf und zu macht und so weiter. Das sind Übungen, die da relativ speziell drauf sind. Dann gibt es das Barockreiten. Äh, das ist zum Beispiel was die spanische Hofreitschule macht, äh, aber das gibt es auch auf einem niedereren Niveau, also Barockreiten, das wird auch nicht nicht abgedeckt, eigentlich mhm. diese klassische iberische Reitweise, ist auch eine, eine mhm. Gebrauchsreiterei, eben im spanischen Raum äh, mit speziellen Übungen, auch wieder viel mit Stierkampf in, in dem Fall, ähm, genau. Ähm, dann gibt es noch, ja man sagt, Freizeitreiten also, und Wanderreiten, also die, die sind mehr darauf eingestellt, eben, dass ich längere Ausritte mache, was er in der Natur mhm. und, und und diese Dinge. Isländisch reiten ist, glaube ich, auch, kann man als eigene Disziplin sehen. Also machen natürlich viel draußen in der Natur. Ja. Mhm. Dann gibt es noch Distanzreiten, also da geht es darum, große Distanzen zurückzulegen. Ähm, da nimmt man Vollblutpferde, Araber, sowas dafür her. Ähm, das ist ja eine Ausdauersportart, muss ich sagen, habe ich jetzt wenig Erfahrung damit, also nur der mhm. Vollständigkeit halber. Äh, und als, äh, was gibt es noch? Ja, natürlich Galopprennen, Trabrennen. Ja, mhm. ja dann wird auch gesprungen, ja, das ist ja auch. Nein, nee, jetzt, jetzt das sind erstmal so die das Disziplinen. Die, Komm ja. mal nach. Ja, fahren dürfen wir auch nicht vergessen. Das mhm. ist auch wirklich eine eine, eine eigene Weise. Also es ist natürlich keine Reitweise, aber die haben auch eine, eine eigene Ausbildung. Da gibt es auch wieder verschiedene Stile und so weiter. Und das Voltischieren. Also das sind so mhm. die großen, ja, äh, wie sollte ich sagen, Reitweisen. So, Disziplinen, jetzt im, im, im normalen Bereich, klassische Reitweise, haben wir die Dressur, also das ist so in diesem Viereck, wo man mit, mit dem Pferd tanzt, am besten dann zur Musik, das ist, das ist eine, eine sehr sehr schöne Sache, wo sehr äh, harmonievoll, da geht es viel um, um Harmonie, um Takt, ähm, die Einheit von, 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 von Pferd und Reiter, dann das Springen, also das normale Springen da mit diesen bunten Stangen, ähm, also mache ich sehr gern, muss mhm. ich sagen. Allerdings nicht auf einem allzu hohen Niveau. Also ich reite so ja, 85 Zentimeter Höhe, das ist so, so wie der Tisch, ein bisschen höher vielleicht. Da fühle ich mich gut wohl, mhm. äh, das, das mache ich sehr gern. Äh, aber ich glaube, mehr als einen Meter oder so hoch bin ich noch nicht gesprungen. Äh, aber die Schwierigkeit ist auch gar nicht so die Höhe, sondern halt eben dass man so einen ganzen Parcours, ja, dass man dann schnell wieder zum Reiten kommt nach dem Sprung äh, und das Nächste anvisiert äh, äh, und die Linie schön ist. Also man, dass man da schön gerade und nicht irgendwie schief hinkommt. Äh, und, und, also das macht... Wahnsinnig viel Spaß, eben man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse beim Springen. Mhm. Äh, man darf aber nicht vergessen, die Dressur ist die Grundlage. Also erst natürlich, wenn die Dressur gut klappt, äh, kann, man, kann man springen. Und jeder Springreiter wird seinem Pferd mehr Dressurreiten reiten, als dass er springt. Mhm. Ja, springen vielleicht ein-, zweimal die Woche, äh, sonst ist auch die Belastung für, für, die, für, die, für die Beine zu groß und den Rest tut mhm. er dressurreiten
0: Ja, klar, ja. Dann die
1: Vielseitigkeit wird mehr oder ist immer mehr umstritten, weil es natürlich schon eine harte Disziplin ist. Da hat man feste Gelände im Hindernis, mhm. ähm, feste Hindernisse im Gelände. Mhm. Ähm, und Gräben und äh, Wasser, wo sie dann rein und so springen. Ja ist klar, das ist und, ja auch
0: wichtig fürs für militärische, für die militärische Anwendung. Da hat man ja ein sehr unterschiedliches Gelände, weißt
1: <lacht> Ja genau. Also da, natürlich kommen kommen diese diese Disziplinen letzten Endes. Natürlich hat man da geschaut, dass man ja der Pferdezuchtwahl, äh, dass man da eben die entsprechenden Pferde äh, sieht, welche sind gut geeignet, welche nicht und dann natürlich auch für, für die Reiter, dass man halt auch ja, die, die Leistung da, da sieht oder, oder eben nicht. Da, daher kommen natürlich diese Turniere. Äh, bei der Vielseitigkeit da ist es, glaube ich, mittlerweile hat man dann muss man Dressur reiten, das macht man meistens ganz am Schluss, dass man eben halt auch zeigt, dass die nach wie vor gut Dressur reiten können und nicht nur aufs Springen spezialisiert hat. Man hat einen normalen Springparcours und dann eben diesen, diesen Geländeritt. Ja. Mhm, mh. Und der Geländeritt ist halt das, wo, wo eigentlich alle, alle dann hinschauen. Und das macht schon sehr viel Spaß. Ich habe uh, so bisschen Kurse gemacht und bin auch so das ein oder andere Geländehindernis gesprungen. Äh, ich mache das aber nicht turniermäßig. Äh, einfach aus dem Grund, beim Turnier ist es so, da muss man so einen ganzen Parcours durchspringen und hat den vorher noch kein einzelnes Hindernis geübt. Und ja, das, so. also, das ist was, das, da, da würde ich mich einfach, naja, ich würde es mich nicht trauen. Also da fehlt mir dann vielleicht auch einfach der Mut. Mhm. Dann gibt es auch noch das Quadrillereiten. Äh, das ist Information zu Musikreiten. Mhm. Das ist aber jetzt nicht, das ist nicht olympisch oder so. Und das ist halt eine, eine Mannschaftssportart. Da denkt man sich vielleicht irgendwie ein Motto aus, macht Kostüme dazu und nimmt Musik dazu. Das ist als, als Teamsportart gedacht. Und das war eigentlich in, 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 in der DDR war das relativ populär. Ja, da hat man natürlich solche Teamsportarten dann eher gefördert. Mhm. Und da gibt es auch, ja, also mhm. Erich Öse ist so eines von der Literatur, das kommt äh, übers Quartillereiten und das kommt dann... Ja, ist der Erich? Erich Öse, O-I-S-E, -S reiten glaube ich, heißt das Buch. Vielleicht gibt es mittlerweile da mehr dazu, aber das war damals so das Standardwert vor ein paar, paar Jahren, wo ich den mal, mich mal intensiver damit beschäftigt habe. Da habe ich auch mal so eine Software dafür geschrieben. Software? War, ja, das war so ein Quartillien äh, ähm, planen kann, Aha. Ja, dass die Informationen gehen und dass das dann auch aufgeht, weil da macht man so Sachen wie, dass die sich kreuzen in der Mitte ah. und so abwechselnd laufen und dann kommt es auf die Sekunde an, dass die sich nicht ja, <lacht> ineinander rennen.
0: Und, und, ja. Wie lange machst du das denn jetzt eigentlich schon mit dem Reiten? Zehn Jahre, ziemlich zehn genau Jahre. zehn Jahre ah ja. mache ich ja. das jetzt. Na, da müsste es ja, ja, ja wirklich schon ganz gut sein. Ja, ja. Aber bei den Sportarten gibt es doch auch, ich meine, da das ja so vom Militär kommt, du hast ja vorhin schon das Bogenschießen ähm, genannt. Gibt es nicht auch so Reiten mit Schießen und so? Ich habe irgendwie in Erinnerung, also ich habe mich ja nie so für die Olympiade interessiert, aber ich kann mich dunkel erinnern, aber vielleicht habe ich es ja nur geträumt, dass da irgendwelche Leute auf Pferden ritten mit so einer Schusswaffe. Naja, also man muss natürlich sagen, äh, ähm
1: ähm, also bei, bei beim Militär äh, macht man das natürlich schon, aber ich kenne es jetzt nicht als als Sportart. Mhm. Ja, aber die üben. Also ich ich hatte mal durch eine zufällige Urlaubsbekanntschaft äh, auch in diesem Stall da mit vielseitigkeit und die war da Feldwebel bei der mhm. bei der Bundeswehr, die diese Traktierkompanie aufgebaut haben und die die reiten auch. Die haben ja Maultiere und und Haflinger, Die Haflinger mehr zum zum Was Reiten. Sind Haflinger sind Gebirgspferde, die mhm. sind, äh, kommen, glaube ich, ursprünglich aus Tirol, gibt es einen Ort, der, der so heißt. Ja, die Hufflinger sind aber im Alpenraum sehr klingt verbreitet. Klingt
0: so sehr Tirolerisch.
1: Ja, äh, die, die sind sehr beliebt, die sind sehr robust, ein bisschen, mhm. sind klein, eine Kleinpferderasse, sagen mhm. wir dazu. Die sind sehr robust, aber trotzdem sehr flink und äh, schlau. Ähm, und die kann man auch gut zum Beispiel zum Westernreiten hernehmen. Ja, man sagt mhm. auch... Äh, was ist denn Westernreiten? Ja, Westernreiten ist, ist diese, diese Gebrauchsreiter-Disziplin eigentlich, äh, wo ja Cowboy-Reitweise. Ja? Da geht es darum, dass man Kühe einfängt und zusammentreibt und schnelle so rodeo Stops rodeo machen, schnelle Wendungen mhm. und, und mit dem Lasso irgendwas treffen und mhm. solche, solche ja. Sachen. Ja, das sind alles so, auch so rodeo disziplinen Genau, also. und dafür, dafür nimmt man nimmt man. Hafflinger her. Mhm. Genau, und die machen natürlich auch so Übungen, äh, dass die unter Beschuss zum Beispiel, also dass ein MG da drüber schießt und die müssen da unten durchreiten. Äh, die, die lernen auch vom Pferd aus zu schießen, wobei die etwas... Äh, Sagt, ja, wir haben da ein bisschen die falschen Waffen dafür. Also das Standardgewehr ist da einfach zu unhandlich. Die würden hätten lieber Maschinenpistolen, <lacht> solche Sachen. Und das müssten die natürlich auch üben. Ja. Mhm. Und das ist natürlich was, wo, ich meine, das ist laut. Ja, mhm. Und so Ohrenschutz für Pferde gibt es nicht wirklich. Es gibt schon so, so, so Schaumstoffbälle oder so, habe ich mal gesehen, wo man denen reinstecken kann. Aber das ist natürlich der ist halt nicht so toll fürs Pferd, ja. also mhm. der, der Knall ist einfach so laut und es ist ja über dem Pferdekopf da mhm. unmittelbar und ja. ja, aber natürlich die müssen schussfest gemacht werden, äh, genau. sonst kann man die da, da nicht einsetzen. Aber mhm. ja, als Disziplin wüsste ich es jetzt eigentlich nicht, ja, also mhm. Bogenschießen natürlich, aber das ist auch so, so wird noch entwickelt, ja, dieses dieses wettkampfmäßige Abschießen, ja, ja. vom Pferd. Ja, ja. Aber das macht natürlich nicht so einen Krach. Ja. Aber schon dieses Abschießen von einem Pfeil, da muss man ein Pferd dran gewöhnen, an,
0: an diesen Ja, Lärm. es gibt ja schon ein Geräusch, ja, ja klar. Ja, so. Das ist ja das ist Schwert da der Pfeil dann vorbei. Barr. Das ist natürlich dann schon irgendwie auch, ja, ja.
1: Und man nimmt, was Militär wollte ich jetzt auch noch sagen, äh, halt gern auch diese, diese Maultiere her. Mhm. Äh, die galten übrigens in der, in der Antike teilweise als edler als das Pferd, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, die, die sind nicht so scheu wie Pferde. Ja, Ein Esel, der kann auch Angriff, der ist nicht so, so, so scheu und, und, und Schüchtern, wie, wie das Fluchttier Pferd. Und ähm, ja, Maultiere sind, sind sehr geschickt. Ähm, der Nachteil ist allerdings, mit Maultieren kann man halt nicht mehr züchten. Ja. Das sind Hybride und die sind unfruchtbar. Unfrucht, und mhm. da kann man dann, dann nicht mehr weiter züchten. Also, ein Maultier ist eine Kreuzung aus Esel und Pferd.
0: Ja, und also Pferdestute und Eselhengst sehe ich gerade. Genau.
1: In der und andersrum ist es dann ein Maulesel. Also, wenn Pferdehengst und
0: ja, genau, äh, das muss man dann gleich schon... Ach, so ist schon in der... Ach, ich die sehen im Prinzip aus so
1: schnell. wie ein Pferd, bloß ein bisschen längere Ohren und ein bisschen dickeres Fell vielleicht. Ja. Mhm, ja. Aber die können auch ganz schön, naja, mal zubeißen und so. Mhm. Pferde sind halt sehr sozial und sehr friedlich und sehr, sehr extrem kooperativ. Ja, die äh, Esel sind nun gar nicht
0: kooperativ. Das ist heißt
1: so, ich meine, ja... Meine, man, kann schon mit dem Esel
0: arbeiten, ja, aber hm. ja, ähm. na bei dem Ma mit dem Maultier geht's wohl besser. Also ich ein Freund von mir ist äh, war äh, ist ein Maultier? Nein, Nein. <lacht> er war bei hat lange Zeit seinen Kriegsdienst erfolgreich äh, gescheut in Italien, also mhm. das ist Italiener konnte das irgendwie umgehen, indem er halt unabkömmlich war während seines Studiums und irgendwann, als er dann schon dachte, jetzt würde er nicht mehr genommen und sich in Sicherheit wog, haben sie ihn dann doch noch verpflichtet und haben ihn dann in äh, so eine ja Gebirgsjägerabteilung, mhm. glaube ich, gesteckt in Italien und das war ein Truppenkontingent, was mit äh, Maultieren Arbeitete. Das ist dann später aufgelöst worden. Er war praktisch in der letzten Generation und musste da noch mit den Tieren da über die Alpen. Und er hat so ein bisschen erzählt, dass die auch sehr, also obwohl das ja schon Kreuzungen sind, wo man denkt, die sind dann auch ein bisschen handsamer. Aber wenn die nicht mehr wollten, dann wollten die nicht mhm. mehr. Dann war Schluss. Das ist natürlich im Krieg ein bisschen ein Problem. Mhm. Wenn man halt jetzt unbedingt über diesen, diesen Pass muss, aber das Tier einfach meint, nö, nee, dieser Pass ist jetzt nicht mein Ding, mhm. dann ist es ganz, ganz schwierig.
1: Also die, die wenn man ein Pferd richtig reitet, also mit mhm. dieser Beizäumung und mhm. alles und wenn da richtig in Anlehnung geht, dann kann man damit eben auch die Scheu überwinden. Weil dann, mhm. dann macht wirklich das Pferd, was man will und, mhm. und deswegen braucht man eben da auch so eine gute Ausbildung dafür und dann kann man wirklich die Scheu von dem Pferd mhm. überwinden, das ist auch immer was, wo, wo ich mache wenn ich im, im Gelände mhm. äh, einen Ausritt mache und dann kommt irgendwie ein Auto, blöde Situation, irgend sowas, sofort nehme ich den an die Hilfen, stelle den an den Hilfen und dann geht der da einfach brav und äh, schaltet irgendwie sein Gehirn ab und ist dann schon lange nicht mehr so äh, schreckhaft, mhm. wie wenn ich den einfach die Zügel wegschmeißen und, und mhm. machen das
0: naja na ja ja klar weil ja wahrscheinlich wenn wenn da die gewöhnung eintritt dann weiß er ja passiert nichts das und man kann auch
1: nicht. sehr gut ausnutzen natürlich den herdentrieb vom pferd mhm. äh,
0: ja, stimmt das sind ja auch äh,
1: auch äh, herdentiere ja also auch. das das ist das was man dann jetzt auch mal im ja äh, im 19. Jahrhundert wo, wo man wirklich die große große Kavallerie äh, Massen hatte äh, hat man das dann eben auch so organisiert äh, dass dass die da hat man ja immer so einen, äh, einen Zug gehabt und dann da waren halt immer vorne und hinten ein sehr gute Reiter und in der Mitte hat man die Mannschaften gehalten und dann sind die einfach ja. in der Herde mitgegangen und dann ja. kann man auch eine Attacke so machen, dass man einfach rechts und links an dieser Linie hat man quasi Unteroffiziere gehabt, die ein bisschen besser reiten konnten als der Rest und die haben quasi das Ganze zusammengedrückt. Dann hat man so einen kompakten Block gehabt und mit dem ist man dann über, über die Infanterie drüber ja. geritten. Ja. Also da nutzt man durchaus den Herdentrieb aus, weil, weil die einfach in der Herde zusammen, äh, ja, da. Mhm. Das ist auch, oh, das habe ich jetzt vergessen. Also, das muss man jetzt ja. noch sagen, es gibt das auch noch die Jagd.
0: Gejagt, genau. Ja, genau als ah. als als Disziplin. Richtig, eigentlich. Das auch als Disziplin. Ja, das ist ja sowieso. Und also, das ist was. Jagd ist ja im Wesentlichen nur noch ein Sport, weil niemand mehr darauf angewiesen ja. ist, schon gar nicht mit Pferden äh, irgendwie genau. was zu erlegen. Um und und da
1: ist auch das interessante Element wieder der Herdentrieb. Ja? Mhm. Also wenn da einer Gas gibt und die anderen mit und das hat man halt sonst beim Springen oder bei der Vielseitigkeit nicht, weil man da eigentlich immer mehr oder weniger alleine reitet. Mhm. Ja? Und was bei der bei der Jagd, also natürlich immer im iert ja nur eine Jagd, da gibt man einfach eine Strecke vor, wo dann ein sogenannter Fuchs, das ist ein mhm. Augenreiter, vorne wegreitet mhm. und da muss halt dann jemand den, den Fuchsschwanz runternehmen oder auch dahinter bleiben, da gibt es verschiedene Regeln. Mhm. Ähm, und also da ist das besondere Element wirklich dieser Herdentrieb und da kann man dann einfach nicht nicht stoppen, ja. Also wenn du dann da drin bist in dieser äh, in dieser Jagdmeute, dann dann geht's dahin. Ja? Da muss man mhm. dann schon auch gut reiten können. Also es macht auch sehr viel Spaß. Ja? Mhm. Ich habe leider selber noch nicht die Gelegenheit gehabt. Also meine Frau hat zwei, dreimal an so einem Jagdtritt teilgenommen. Und also das ist schon einfach mal Amorts Gaudi auch. Ja. Mhm. Ich habe einen Schnaps nach ihm im Hindernis. <lacht> <lacht> ja, das, relativ locker war das da, ja. Ja. Ähm, ja. Aber das ist natürlich, natürlich auch äh, muss, darf man auch nicht vergessen. Ja.
0: ja. Ja, wir, wir haben glaube ich noch äh, nicht so ganz diese ganze Terminologie ähm, abgearbeitet, das interessiert mich natürlich jetzt hier als Sprachwissenschaftler, überhaupt. naja wir können ja mal mit der Sprache anfangen, wir hatten ja vorhin schon die Kandare, der ich jetzt gelernt habe, dass man sie nur mit einem R schreibt, hätte ich auch nicht gedacht, also Kandare eigentlich, mhm, ja, ja. Ähm, also das haben wir jetzt geklärt. An die Kandare nehmen ist halt da zuzugreifen und dann ist halt Ruhe. <lacht> dann gibt es ja noch über die Stränge schlagen. Was sind die Stränge? Ja, also,
1: ja die Stränge sind bei einer Kutsche die Verbindung mhm. zwischen, also die Krafttragende Verbindung zwischen Kutsche und Pferd. Mhm. Äh, die sind festgemacht, das hängt davon ab, es gibt beim äh, Kutschefahren gibt's im Prinzip zwei verschiedene Anspannungsarbeiten. Das eine ist so ein Brustgurt und das andere ist dieser Kumptgurt. Kumt genannt, und der geht so um den Hals rum, ist so ein gefülltes Lederteil. Schau mal nach. Ah. oder auch Komet genannt.
0: Komet. Kommt Komet. Schauen wir mal, was die Wikipedia da zu bieten hat.
1: Ähm Wahrscheinlich Wikipedia eher K-U-M-M-E-T, würde ich suchen.
0: M-M-E-T, ja, das gibt's. Komet.
1: Das glaubt man auch Kumt für Ochsen. Ja
0: kommt, ne, wird umgeleitet auf kommt Doch, kommt ja, ist so okay. richtig. Kummet, das klingt auch veraltet irgendwie. Mhm, äh, Kurzvokale sind ja im, im äh, Deutschen gekürzt worden. Genau. Manchmal tauchen sie noch auf. Und deshalb ist eigentlich wahrscheinlich die moderne Form wirklich kommt Und Kummet ist irgendwie so ein bisschen veraltet. Mhm. Steifer gepolsterter Ring. besteht aus eben solchen Ringsegmenten. Oder besteht aus eben solchen Ringsegmenten. Ah ja, mhm.
1: Das wird auch immer individuell angepasst für das Pferd, während mhm. beim Brustgeschirr braucht's das nicht. Also, die Brustgeschirranspannung ist die einfachere, sagen wir mal, und das kommt, ist halt, ja, wenn man, wenn man viel fährt, es kommt natürlich auf jeden Fall besser, weil schonender für die Pferde. Mhm. Genau, und da ist, da sind diese Stränge festgemacht, das sind eben so Lederriemen. Ähm, und das zieht die Kutsche und jetzt ist, wenn die nebeneinander laufen und das eine Pferd schlägt zum anderen Pferd rüber mit den Hufen, dann schlägt es über die Stränge und das ist was ganz Böses, da können viele böse Sachen passieren, weil wenn es da wieder runterkommt und es läuft zwischen den Strängen oder so dann stolpert es und so weiter Aha, ja. das ist dieses über die Stränge schlagen, also das ist was, wo man nicht haben will ja, Stränge, wie, wie schreibt man eigentlich Stränge? Wie Strang, also von Strang kommt mit du. Äh, ne? Ja, ja, ja
0: Stränge. Nö. Der Strang. Ah, ah ja, haben. natürlich. Ein Strang, genau. Strang. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ganz, hat das ganz viele Bedeutungen. Strang, kann man Zugtier? Strang. Kabel. Strang. Nö. Inrichtungsart. Ah, Stränge. Ja, hier. Jetzt äh, hast du die ah, ganze ja. so viel an ja, So ein bisschen hier. So. ich glaube das ist die ja das ist ja. die Kupplung Stränge ja da ist es genau da sieht man es auch abgebildet also wie gesagt Wikipedia weiß wieder alles die Stränge mit Bild Das werden wir natürlich auch verlinken ja natürlich
1: auch sich die Sporen verdienen sich kommt. die Sporen verdienen ja was sind ja. denn Sporen ja Sporen sind eigentlich ja, so Metall äh, Dinger die man sich an an den Reitstiefel hinmachen kann ähm das wird auch noch gemacht ja, also ich habe auch Sporen immer wieder mal dran. Mhm. Da kann man einfach sehr punktiert und auch ein bisschen schärfer treiben. Also es ist ja, man reitet ja am Pferd nicht nicht primär über den Zügel, sondern über über die ja, Schenkel und schon. die genau. Füße, dass, man, dass er von hinten eben untergreift. Und da kann man sich eben Sporen zu Hilfe nehmen. Mhm. Ja, dann ist es einfach ein bisschen punktierter. Also da gibt's natürlich, es gibt es natürlich ganz fiese Sporen, die irgendwie scharf sind. Ja, die mhm. sind natürlich nicht erlaubt. Also ich habe solche, ich habe es jetzt leider nicht mitgebracht. Aber die haben so eine so eine kleine Kugel ist da dran und die ist ganz rund und weich. Und ich glaube, das äh, tut dem nicht wirklich weh, aber man kann halt ein bisschen punktierter da einen Druck einfach aus.
0: Mhm. Und wie soll sich die Sporen verdienen? Was,
1: äh, ja, also ein, ein Reiter, der es eben noch nicht schafft, äh, sehr, der noch nicht den Sitz hat, dass er die Füße ruhig halten kann, äh, der würde ja da und irgendwie unkoordinierter äh, an, an das Pferd hinkommen. Ach so, man muss erst. Und, äh, und dann äh, <lacht> gibt es einen bestimmten Zeitpunkt in der Reitausbildung, wo einem Aha, dann der verstehe. Reitlehrer die Sporen quasi gibt und wo man dann mal wieder was äh, gelernt, sich die Sporen verdient hat. Ah. Also ich glaube, da gibt es vom Horst Stern auch äh, bekannter Autor dieses Buch, So verdient man sich die Sporen, wo mhm. er seine eigenen Erfahrungen aus dem, ja, beim vom Reiten lernen
0: Aha. Äh, schildert ja das ist ah, ganz ja. amüsant geschrieben. Also ja. offenbar ist das mit den Pferden wirklich ganz wichtig, wenn es da so viele Redensarten gibt. Sporen verdienen. Klar. Ja, was
1: braucht der Reiter natürlich, wichtig sind auch Reitstiefel, also hm. merkt man, wenn man mal mit also zum einen braucht man Schuhe mit Absatz, damit man nicht durch einen Steigbügel durchrutscht und dann mhm. irgendwie hängt. Ja, da
0: kommt das ja diese die, diese Schuhe mit Absatz, mhm. das war ja ursprünglich nicht der Fall, also die altertümlichen Schuhe waren ja unten flach. Um, und da hatte man ja auch noch keine Steigbügel. Genau. Ja. Und erst dann, dass sie mit den Steigbügeln aus dem, aus dem Osten kommen, sind ja diese mit den hohen Absätzen gekommen. Mhm. Und diesen also die hohen, Reiten braucht er, und ja. diesen hohen
1: Stiefel braucht man deswegen, weil da, wo, wo der, wo die Wade am Pferd anliegt, da mhm. sind ja quasi die Riemen vom Steigbügel. Und also ich habe das einmal gemacht, also da zwickt man sich dann dauernd irgendwie da die Haut mhm. ein. Äh, und, und auch eine Jeans nützt da gar nicht so viel. Ähm, und also das ist einfach, um das zu finden, da hat man einfach, mhm. ist man da einfach ein bisschen besser geschützt. Aha. Ja. Ansonsten braucht man noch eine Reitkappe. Ja. Eine Reitkappe. Ja, natürlich einen Reithelm. ein Reithelm. Ja. Sollte man Fürs runterfallen. Ja, sollte man immer aufhaben, das ist schon wichtig. Also keine Kappe,
0: sondern ein Helm.
1: Das heißt irgendwie Reitkappe, aber ist aber ein richtiger Helm. Ja, ist ein Helm. Ja, so so ähnlich wie ein Fahrradhelm vielleicht, so vom mhm. Aufbau her. Also meistens sind die jetzt so Schaumstoff, mhm. bisschen mit einem Schlagschutz. Das sollte man eigentlich auf jeden Fall haben. Also ich mhm. muss sagen, ich tue eigentlich hab immer einen Helm auf. Es sei denn, ich tue wirklich nur Dressur in der Halle. Da habe ich dann auch ab und zu mal keinen Helm auf, weil solange nichts mehr passiert ist. Und Hose,
0: muss man nicht auch eine besondere Hose Ja, haben? ja also natürlich
1: muss, sollte nicht unbequem sein und sie muss in den Reitstiefel einpassen. Also, ja, ja. Ja. Und mhm. früher, jetzt hat man ja so schön elastische Stoffe, ja, mhm. und da, so und die den meisten Reithosen mhm. einfach so. Mhm. Ja. Aber ansonsten, äh, ich seit halt Mai. Man muss halt bequem sitzen. Ja. Meistens hat man so einen Lederbesatz unten, weil die, ja. also ich merke es an meinen Unterhosen, der Verschleiß ist deutlich höher, seitdem ich reite. Äh, aber ja. ja, das ist dann rein praktisch. Ja, was ja. haben wir sonst noch am Pferd? Natürlich das Sättel gibt es unterschiedliche ja, ja, Typen. Klar. Mhm. Äh, für Dressur hat man welche, die, die mehr, ähm, mehr nach unten gehen. Mhm. Ähm, wenn man einen geraderen Sitz hat, beim Springen, da, da steht man mehr in den Steigbügeln drin, deswegen ist der mehr flach und ja. weit, die, dieser Sattel. Und dann gibt es für das Westernreiten, hat man eben Sättel, wo ich ein Lasso dran machen kann und solche Sachen. Militärsättel, der iberische Sattel sieht nochmal ganz anders aus. Mhm. ja Also da, da gibt es auch eine, eine, eine breite Vielfalt eigentlich an, an Sätteln.
0: Mhm. Ja. Ja, das Ganze scheint auch sehr kostspielig zu sein, ne? Also das Pferd an sich kostet ja schon mal Geld und dann hast du gesagt, ihr musstet das da irgendwie das noch das, einreiten das lassen. Das, 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 dann das ist das auch. Dann muss das natürlich, ja. im Gegensatz zum Auto, was nun mal ab und zu ein bisschen Benzin braucht, muss das Pferd ja ständig gefüttert werden und das muss ja wahrscheinlich auch gepflegt werden, muss das wahrscheinlich auch irgendwie waschen, keine Ahnung.
1: Also es ist... Äh es ist so, es kommt noch viel mehr dazu. Da kommt noch ein Tierarzt dazu, ja, der klar. natürlich immer mal wieder kommt, weil, ja, kleine Vivienchen ähm, äh, und diese Dinge. Ähm, und man braucht noch einen Hufschmied, hä, der kostet auch immer einen Hunderter. Ja, genau, <lacht> und der auch kommt auch alle sechs bis acht Wochen. Ähm, also, wir rechnen ungefähr 500 Euro im Monat. Ich mache es Gott sei Dank mit meiner Frau zusammen das Hobby, dann, dann geht das finanziell schon auf. Auf 500 Euro im Monat kostet das. Ja. Mhm. Und da sind dann aber noch keine Reitstunden dabei und keine Ausbildung fürs Pferd oder sowas. Also das ist jetzt erstmal einfach... Der normale Unterhalt, ja. ja also ja, Aber auch. da Tierarzt und Hufschmied und so, das ist dann dabei. Mhm. Ja. Musste der Hufschmied öfter kommen? Ja, alle sechs bis acht Wochen. Der guckt dann, ob da alles ja. noch in Ordnung Nein, ist? Nein, ja, der nimmt die Leute und kriegt dann neues Eisen drauf. Oder nimmt Ach die nochmal so. her, aber der muss die dann ausschneiden und so, weil die wachsen ja dann nach. Mhm. Die dürfen nicht Sind zu lange da. werden. Die ja Hufe. klar ja, Also dann nimmt er das ab, schneidet das ab und mhm. dann macht er wieder das Hufeisen drauf. Und das Pferd, finde das ganz normal? Mhm, das ist das schon immer, ja, also... Das ich sag mal, Huf,
0: wenn der Hufschmied kommt, wird das Pferd wahrscheinlich schon der Wüste. Schmiedefrom
1: heißt dann auch. Immer Schmiede gerne die Verkaufsanzeigen, wenn die da brav sind. Also unser hat sich da auch ganz schön angestellt. Ja. Mhm. Das ist halt ja der, der Nagel da rum und dann, ja, äh, das, das ist sehr unangenehm. Der Rauch übrigens und so, das, das macht denen gar nicht so viel aus. Es ja. mhm. ist manchmal immer erstaunlich, was dann wieder das, das Schlimme ist. Aber das Nageln ist jetzt bei uns mhm. das mag er einfach also gar nicht. Ja. Mhm. Das ist ja auch klar. Ja. Ja. Wird er da vorher irgendwie betäubt? Oder? Nee, da kann man nicht jedes Mal zitieren, nee. Oh. Also, wenn es nicht anders geht, dann kann man dem schon eine Spritze geben und das zitieren. Aber da hätte hm. uns wieder, wird da wieder viel zu viel Theater machen wegen der Spritze. <lacht> 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 also, nee, nee, nee. Also das kann man eigentlich nicht machen. Also man muss sagen, solche Sachen, ähm, zum ja. Beispiel äh, Operationen auch beim Pferd zitieren, das ist alles nicht ganz unkritisch, weil hm. die in relativ also der, der Kreislauf ist halt sehr groß, das sind große Tiere, mhm. und wenn, wenn man mal so einen Kreislauf mal runtergefahren ist, dann ist es sehr schwierig, dass man die wieder hochkriegt. Also man hat zum mhm. Beispiel bei einer Vollnarkose, beim Pferd 10% sterben nur aufgrund der Narkose. Mhm. Weil die dann einfach den Kreislauf nicht mehr hinkriegen und dann, ja. Boah. Ah. Ja, ah, so. also da versucht man natürlich möglichst mhm. wenig zu machen.
0: Mhm. Also. Und wenn man halt so ein, also, also, wenn, wenn der Schmied kommt, ich meine, das Pferd muss so irgendwie... Äh, das dann irgendwo eingespannt oder so ich muss doch die, die, die Füße heben also die Hufe heben und das also das Hufe Huf heben das
1: bringt meinem Pferd schon relativ ah. bald bei dass es das macht weil ich muss jeden Tag bevor ich reiten muss ich die Hufe kontrollieren und auskratzen wir mhm. ja, haben da so einen Huf, schaut von unten da ist wie so ein V ist da drin mhm. äh, wo ja, das ist so knorpeliges Zeug. Ja. Mhm. Genau, und da muss er halt einfach den Dreck überall raus tun, weil ganz schnell anfangen zu faulen die Hufe. Und so eine Huffäule mhm. ist halt, ja, auf Dauer kann das, kann das Probleme für das alles Und das lernt er und das kann er ziemlich schnell. Das ist so eines der wenigen Dingen, die man eben auch schon einem sehr jungen Pferd einfach beibringt, mhm. dass er die Hufe hergibt und sie am Halfter führen lässt. Mhm. Ja, und dann, nein, wir machen es einfach so: wir, wir stellen den hin mit zwei Stricken angebunden ah, ja. vorne. Äh, aber also am Anfang war noch ein zweiter dabei, der beim Aufhalten also der sogenannte Aufhalter äh, der hilft und den hinhaltet, das kann aber jetzt der Hufschmied allein, ja, da brauche da brauch ich eigentlich nichts mehr machen, ich stehe immer daneben und schaue, dass alles okay ist mhm. ja, genau, und dann nimmt er halt den Huf auf seinen Schoß und da macht er das dann
0: mhm. ja,
1: das lernen die dann schon
0: mhm. ja. ja, das ist natürlich auch nochmal spannend, also das ist ja wirklich eine sehr aufwendige Sache und was kostet so ein Pferd, wenn man das kauft? Naja, also. Äh, ja, du musst
1: jetzt keine das Zahlen jetzt, nennen, nein, was nein, das es hängt, was da ist, an, hängt also im ganz, ganz stark davon ab, wie gut das Pferd ausgebildet ist. Hm. Ähm, also, wir haben unseren hat so rund 6000 Euro gekostet. Ist jetzt nicht so die Welt gewesen, aber da konnte halt auch nichts. Und wir haben sicher das Gleiche nochmal reingesteckt für die Ausbildung. Hm. Ja, einfach für bereiten und solche Sachen. Wenn man gut ausgebildet, also nach oben ist die Skala offen. Ja. Mhm. Wenn wenn einer so als Zuchthengst Hengst ist, gekürt ist vielleicht auch so ein, schon ein schönes Wort für deine gekört? Liste. Nee, habe ich nie gehört. Eine Körung. ja. Ein gekörter Hengst ist ein, ist ein Hengst, mit dem man züchten darf. Aha. Ja, man darf nicht mit jedem Pferd einfach so züchten, beziehungsweise man kriegt halt dann keine Papiere dafür, ja. Und ja dem müssen die die Hengste entsprechende Prüfungen ablegen mhm. äh, das wird den münchen Riem ist zum Beispiel äh, wird das gemacht das, jedes Land hat da so ein sogenanntes Landgestüt äh, auch äh, wo, wo wo eben der Staat auch äh, finanziell unterstützt, äh, die einfach gekörte Hengste vorhalten, auch und, und solche Prüfungen mhm, auch dann gegebenenfalls unter äh, veranstalten. Äh, in Bayern ist das ein bisschen getrennt, getrennt. Also da gibt es dieses Landgestüt, das ist in Schweiganger, aber diese Hengstleistungsprüfung ist in, äh, in Riem. Da, da ist ein großes Pferdegelände äh, vor der Olympiade 72 noch. Ah, ja. Genau. Und da kommen die dann hin, da werden die geprüft, da müssen die Dressur gehen, springen. Das, das alles können und, und zeigen. Und dann sucht man halt bestimmte Hengste aus und mit denen wird dann dann weitergezüchtet. Ja, ja. Und das legt dann jeweils der, der Verband fest. Also in, in Bayern gibt es halt dann ja, ein bayerisches Warmblut, wäre dann da die entsprechende Rasse. Äh, so hat das, ja... Jedes Bundesland bei uns, da gibt es dann eben einen Oldenburger, das ist dann eben ja, Niedersachsen die mhm. Region. Dann, es gibt einen Holsteiner, einen Hannoveraner und so. Also so gibt es halt so verschiedene Rassen.
0: Das sind die Rassen, ja, wie Haflinger, wie wir vorhin schon hatten. Und genau, und die haben auch
1: das ganz naja. ähnlich. Ja. Mhm. Also ich denke mal, dass die nicht so viel springen oder sowas dabei haben, aber die haben halt ja, bestimmte Kriterien und dann darf man mit dieser. Züchten. Es gibt auch für, für Stuten natürlich entsprechende Prüfungen, das ist natürlich nicht ganz so, wie soll ich jetzt sagen, äh, das ist liberaler, klar, weil, weil Stuten, die haben ja immer nur einen Fohlen, Also sprich das ist jetzt nicht so entscheidend, ob man jetzt tolle Stuten hat äh, für die Gesamtzucht, aber mhm. bei den Hengsten, da kommt es halt wirklich drauf an, weil die halt im, im Zweifelsfall sehr viele Nachkommen haben. Ah, ja. ja. Ja, und das und ist. Wieso haben die, die Stuten nur ein Fohlen? Ja, das ist bei Pferden so. Die haben, haben ein Fohlen. das Ach so. die tragen auch, ich glaube, fast zwölf Monate oder so tragen, mhm. tragen die. Das dauert ziemlich lange. Mhm. Und die haben dann, also ganz selten mal zwei Fohlen. Aber mhm. das ist dann schon, die will man dann auch gar nicht so haben. Äh. Mhm. Ähm, so, so Zwillingspferde. Äh, nee, also die haben dann immer nur, nur ein. Mhm. Und so ein fohlen Mai, das, das kriegt man auch relativ günstig. Das geht dann wohl so ab zwei, fünf oder sowas mhm. los, äh, mit Papier jetzt immer, äh, wo, wo man so ein Fohlen kaufen kann. Aber da hast du dann, das steht halt erst einmal vier Jahre rum äh, und frisst. <lacht> äh, und, und man kann halt noch nichts damit tun. Also
0: erst, erst ab einem gewissen Alter kann man die nutzen.
1: Also Und eigentlich umso später, umso besser ist es für die Entwicklung vom Pferd. Mhm. Optimal ist wohl so, mit vier Jahren da anzufangen. Mhm. Ja. Also die sollen da wirklich Pferd sein mhm. dürfen und das soziale Gefüge lernen und, und, und diese Sachen in der Koppel sein dürfen. Und äh, das ist sehr wichtig, ja. Also mit anderen zusammen? Mit anderen zusammen. Also ein Pferd darf man auch nie allein halten. Also mhm. das das wäre, ich glaube, das ist auch verboten mittlerweile, weil das einfach mhm. nicht artgerecht ist. Mhm. Pferd muss immer mit anderen Pferden zusammenstehen. Mhm. Man kann sie ja auch mit einem Esel zusammenstellen. Ja, sowas, das das geht schon, aber sie sollten schon in einem Herdenverband sein und dann auch auf die Koppel raus dürfen, wo dann eben passende Pferde, da schaut man dann auch ein bisschen. Man tut nicht die Hengste mit die Stuten zusammen raus. Gar, mhm. Hengste haben eh kein schönes Leben, die stehen meistens allein. Mhm ja muss man machen weil die halt einfach deutlich aggressiver sind und ähm, ja sich eben wie hengste auch aufführen äh, und und deswegen stehen die leider sehr oft äh, auch allein und und kommen dann nie in der gruppe raus Die haben nicht so ein schönes leben also wir haben einen wallach äh, das ist halt einfach. wallach ist ein kastrierter ist ein hengst. kastrierter hengst mhm. ja der begriff kommt ja aus der Walachai, ja, die mhm. hatten da wohl diese Technik des Kastrierens früh entwickelt mhm. äh, und ja, deswegen heißt er Walach. Ja. Mhm. ja, genau. Und die werden, es hängt davon ab, je später man die legt, so ist der Begriff für, fürs Kastrieren liegen, äh, umso mehr Hengsttyp haben die quasi entfaltet. Mhm. Ja, und das sieht man schon ein bisschen, bisschen die Unterschiede. Wallach wird auch größer als ein Hengst. Mhm. Und ähm, ja, einfach aus dem Grund, ich nehme mal an, dass die Hormone und alles, das verbraucht viel Energie im Wachstum. Naja. Und dann, ja.
0: Naja, klar. Sind ja
1: auch einfach äh, ja, gutmütiger und gut zu
0: haben. Was muss man noch wissen? Also gibt es noch irgendwelche Ausdrücke? Ja, Ross zum Beispiel. Was oh, wo das, das herkommt,
1: Ross. ja. Ein Ross ist ein Pferd. Einfach nur ein also Pferd. Also in Bayern sagt man auch Ross.
0: Ross, ja. ja, ja. 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 Mhm. Genau, das Schick. hat mich als Kind immer so ein bisschen gewundert. Da gibt es ja so ein das ist ein Ros entsprungen. Und ich habe mich immer gefragt, mhm. warum ein 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 Pferd? Was soll das? Bis ich dann festgestellt habe, das ist eine Rose, mhm. die entsprungen ist. Das Entspringen passt irgendwie. Also wie. in Bayern sag mal mal Heiter. Was? Ein Heiter. Das ist so ein nicht
1: so gutes Pferd. Heiter. So ein Klipper. Klepper. Klepper, so ja Klepper gibt auch ja, genau. noch. Genau. Also der bayerische Ausdruck dafür ist Heiter. Alter, wie soll man das denn schreiben? Oh, ich weiß es nicht. <lacht> Bayern, Bayerisch ist keine Schriftsprache. Ja,
0: ist klar. Aber jetzt hätte ich doch gerne... Ich glaube, mit
1: EI. So mit EI wie, ja,
0: ich glaub. ja, ja. ja, das kann man ja erkennen. Ähm, äh, also es wird ja, glaube ich, EI und AI werden ja leicht unterschiedlich artikuliert. E, äh, äh, auf Bayerisch. Oh. Mhm. Mal testen. Ja. Da gibt es doch das... Äh, ähm, Brot, das ist ein Leib. Ein Leib. Und dann gibt es noch den Körper. Leib. Hm. Ja? Sag mal nebeneinander. Leib und Leib. Ja, doch, klingt ja, etwas da, anders. Ja. ja, ja, doch, 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 doch. Also, das ist, äh, und wie gesagt, dann kann man das auch herausfinden, wie das richtig geschrieben wird.
1: Ja, ich glaube, könnte
0: auch tatsächlich mit A, auch sein. Ne? Hm. Ja, na, Sag's nochmal. Heiter. Ja. Mal gucken. Man, aha, das wird hier. Also, ich kann ja gleich mal dazu sagen, wir sitzen hier im Chaosgeflügel Club München. Sehr zu empfehlen. Die neue Location. Und äh, da haben wir Herberge gefunden für den Podcast mit schnellem Internet und so. Und, äh, ja. Aber die Nina, die hier auch noch dabei sitzt, ist ja gar nicht aus Bayern, die ist ja aus Franken. Da ist das ja nochmal anders. Da weiß ich gar nicht, ob die das unterscheiden. Das ist eigentlich Oberdeutsch und äh, Fränkisch ist ja Mitteldeutsch, das ist also ein Übergang. Da. Das ist, aber im Oberdeutschen wird es angeblich unterschieden, dem AI und dem Ei. Also ich suche mal noch so ein bisschen nach heiter. Ähm, andere andere Ausdrücke für Pferde? Ja, ich bin Also Klepper haben das wir schon. Ähm, hm. das, also da muss es doch noch mehr geben. Ähm, naja, gut, wir werden sehen. Äh, ja, es, es ergibt sich eine Pause, weil gesucht wird. Da gucke ich nochmal, ob es im Chat irgendwelche ähm, schönen Fragen gibt. Äh, also das mit dem, ähm, ja, da geht es nochmal um so, irgendwelche Schlachten. Oder so eine Reizsoftware, Kampfesel, was immer das sein mag. Bayerisches Wörterbuch ist hier. Ja bitte, das können wir dann auch in den äh, ins Pad packen. Da steht es unter Heute. Ah, ah ja. Heute. Ja. Ja, Heuter. Ja, jetzt verstehen wir. Ja, 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 ja. Okay, der Heute. <lacht> ja, okay. Heute. Ja, mit das Schlachtpferd. Das Schlachtpferd, ja, wir ja. müssen ja auch noch, ich habe dem Raumzeitlabor versprochen, das ist so ein anderer Hackerspace, dass wir äh, auch über Pferdefleisch sprechen. Das Schlacht hier, ja, dein Thema. <lacht> Also es ist so,
1: man muss, wenn man in, in Deutschland ein Pferd transportieren will und so weiter, braucht man einen sogenannten Äquidenpass äh, und da ist dann erstmal, wenn man den bekommt, ist das eingetragen als Schlachtpferd, das heißt für den menschlichen Pferd sehr geeignet. Mhm. Ähm, wenn man sein Pferd als Schlachtpferd hält, hat man den Vorteil, man kann selber bestimmen über das Lebensende vom Pferd. Mhm. Wenn es kein Schlachtpferd ist, dann kann es nur der Tierarzt bestimmen. Dann muss sagen, okay, das tut dem Pferd jetzt so weh oder äh, ja und dann kann das eben die Spritze geben und, und das Einschläfern, des Pferd. Beim Schlachtpferd kann man das halt selber bestimmen im Zweifel. Ähm, gut, also ich meine, ich ich habe ja mein, mein Pferd nicht zum Aufessen da, aber ähm, ja, und dann kann man natürlich äh, uns überlegen. Aber ihr habt ein Schlachtpferd. Also es war ein Schlachtpferd, es ist aber keines mehr. Weil ähm, ihr Medikamente ja, gegeben Genau, hat. also es ist halt so, bei uns ist es so, wir haben sehr wenig zugelassene Medikamente für mhm, Pferde, da ja. ist einfach die, die, die Infrastruktur nicht da, also Pferdefleisch ist nicht sehr populär in Deutschland. Es mhm. sieht anders aus in Italien oder ja, Frankreich. Ja, in
0: Frankreich. Ja. Ich habe um, da bei, bei uns, wo ich studiert habe in Toulouse, gab es halt so ein Einkaufszentrum, also direkt, also fast gegenüber vom Studentenwohnheim, konnte man also so bis bis Mitternacht oder was einkaufen schon in den 80ern. Und da war eben neben dem großen Laden war stand dann Boucherie de also Pferdemetzgerei. Und da war immer voll. Da wurde also gekauft und mhm. das war auch alles okay. Wir haben das auch mal im Studentenwohnheim gemacht. Also fand ich eigentlich sehr schmackhaft. Also kann man essen. Ja, ich glaube ich.
1: Ja. Es ist so bei uns. Ich glaube, nur zehn Prozent aller Pferde ja, ja. sind in Deutschland Ende das gar nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Es
1: gibt eine Million Pferde in Deutschland, so ungefähr. Eu. Das ist schon eine ganz schöne Masse. Es ist gar nicht, so, ein, nicht so eine exotische Sportart, wie man meint. Also, mhm. ja, eine Million ist, ist doch. Äh, ja, also der Tiefpunkt, der absolute Tiefpunkt war irgendwann mal in den 60er Jahren, Ende mhm. der 60er Jahre, da gab es dann auch mal so so eine Veranstaltung, das Pferd darf nicht aussterben und mhm. so, ähm, genau, aber seitdem ist das, äh, ist das wieder im, im Vormarsch und, und mhm. wird, wird ist relativ populär geworden. Mhm. Äh, es gab noch in den 50er Jahren, vielleicht sollte ich das auch sagen, eine Pferdeschwemme, da gab es extrem viele Pferde und zwar wurden die alle noch während dem Krieg gezüchtet, weil man mhm. ja für den zweiten Welt Weltkrieg, da ging noch relativ viel mit dem Pferd, das ist ja mhm. so, ein, so ein bisschen ein Nazi-Mythos, äh, dass man alles mit, mit Panzern und Motoren gemacht hat. Äh, mhm. Die Wahrheit war, dass eigentlich alles hinter der, der ersten Linie hat man mit dem Pferd nach wie vor, man hat, man hat gar nicht genug Benzin und Diesel und so weiter gehabt, um, um um das alles motorisiert zu machen. Es gab noch extrem viele Pferde und man hat die halt gezüchtet. Ja, wenn die 30
0: Jahre alt werden, ist natürlich klar.
1: Ja, und genau. Und, und nach fünf Jahren sind die dann so, ja, hat man so viele Pferde gehabt, dass man dass man wirklich nicht mehr und da müssen wohl auch noch wahnsinnig viele Pferde geschlachtet worden und mhm. ich denke, dass da auch mhm. noch einen großen Markt gab für für Pferdefleisch. Ja, ja, ja. ja.
0: Also das ist glaube ich auch der Grund, warum das in Deutschland so ein bisschen verpönt war, weil das eben nach dem Krieg
1: genau, gegessen
0: wurde, dann haben, haben die Leute immer assoziiert mit Schlecht. Ja, so billig. Und ja. äh, und dann war es halt äh, irgendwann dann mhm. äh, wirklich verpönt. Und heute, gut, ich meine jetzt bei diesen Skandalen war es ja so, dass das nicht richtig ausgezeichnet worden ist, das ist ja das Problem. Ich denke, das darf man natürlich nicht machen, wenn man irgendwie Pferdefleisch nimmt und Rind draufschreibt, das ist natürlich nicht gut.
1: Ja, wobei man nicht ganz genau weiß, wo es passiert ist. Also naja. ich habe irgendwie eine Sendung gehört, da hieß es, ja, das sind keine offiziellen Schlachtpferde gewesen. Äh, ich habe jetzt aber wieder von einer anderen Quelle, von einem von Amtsterarzt gehört. Äh, der hat gesagt, doch doch, die haben ernst normales, ordentliches Schlachtpferdefleisch bestellt mhm. und dann erst quasi, wo die Lasagne entstanden, ist es umetikettiert, Was ja dann, sagen wir mal vom vom äh, hygienischen und so weiter eigentlich jetzt kein großes Problem wäre. Sie hätten es halt nur draufschreiben müssen. Mhm. Mhm. Äh, aber ich, ich weiß jetzt da auch nicht, was was da letzten Endes dahinter steckt. Mhm. Aber mich wundert's ein bisschen, dass das so ein ja, weil naja, es ist ja nichts Giftiges. Das ja. Problem
0: ist halt einmal sicherlich die Auszeichnung, aber das wäre ja noch nicht so skandalös. Es war doch im Gespräch, dass es eben keine Schlachtpferde sind, sondern dass die halt äh, eventuell Medikamente bekommen haben, was natürlich bei, bei Reitpferden schon mal wohl der Fall ist. Und dass dann dadurch eben eine Gesundheitsgefährdung mhm. entsteht. Weil natürlich, wenn die vorher irgendwelche Antibiotika bekommen haben, dann verleiben die ja möglicherweise im Körper. Und dann das ist ja für den Menschen ganz schlecht, wenn ja, er klar. da unkontrolliert also, Antibiotika zu sich
1: nimmt. Na ja. Nein, wenn es um die Lebensmittelindustrie geht, dann muss man, da muss das halt wirklich lückenlos sein. Ja? Dann ja. braucht ich auch eine lückenlose Dokumentation und wenn ja. es dann so ein äh, Systembruch da quasi gab, dann kann auch alles mögliche andere drin sein und man, man weiß es eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht ähm, ich weiß es nicht. Ja. Ich nehme mal an, Antibiotika und so beim beim Pferd ich nehme an, das Risiko ist, ist relativ gering, ja, dass man in Rumänien da Pferden Antibiotika gibt. Ja, das, das ist kostet auch, gering. Das ja, kostet aber aber viel man Geld. weiß es halt einfach ja, nicht. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Da muss man es halt weg, weggeben, das hilft ja mhm. nicht. Mhm. Ja. Ja. Also da, da diese Ideen, wo da von manchen Politikern kommen, dass man das dann irgendwie an da den Armen gibt, also finde ich sehr fast schon menschenverachtend. Äh, nee, also ich meine,
0: den Armen soll man natürlich schon was geben, aber, aber, aber nicht äh, den Abfall. Nicht den Abfall, ja, genau. genau. Also, also das muss natürlich ja. hoch, genauso hochwertig sein wie für die Reichen. Denn sonst, sonst ist das nicht gut. Also das ist äh, ganz klar. Ja, gut. Also Pferdefleisch kann man essen, wie gesagt, und es müsste aber natürlich dann entsprechendes von von sein. Also auch
1: ja. die Milch der Pferdestuten ist ja teilweise sehr beliebt. Mhm. Ja, äh, ah, wusste ich gar nicht. Ja, doch, doch. Stutenmilch ist relativ teuer, Milch. aber ist ja, ich glaube sehr fett auch. Und äh, Stutenmilch, die kann man öfter mal wo kaufen. Also ich glaube Gut geführtes Reformhaus sollte Stutenmilch im. im
0: da muss ich mal gucken. bei mir, haben. bei mir an der Uni ist direkt gegenüber so ein Reformhaus, die sehr viel, also die überhaupt sehr viel ganz seltsames Zeug haben. Da frage ich mal.
1: Ja. ja. Die Mongolen, die leben mhm. da wirklich ja wirklich ja, größtenteils von ja. Pferdefleisch,
0: klar, Stutenmilch, vergorene ja. Stutenmilch. Genau, vergorene Stutenmilch. Äh. Hier wird gerade im Chat mitgeteilt, dass 150 Gramm äh, 150 Milligramm Antibiotika pro Kilogramm Fleisch in Deutschland drin sind oder erlaubt sind. Keine Ahnung. Okay. Also irgendwie vielleicht sollte Luto das nochmal ein bisschen klarer stellen. was. Ich bin jetzt kein Metzger und kein Schlachtmeister. Ich weiß. Äh, ich kenne die. Ah, es gibt einen Fleischatlas, den können wir dann auch verlinken mhm. in den Show Notes. Um, und da steht das alles drin, und dann schreibt er hier noch so ganz trocken, der Luto, ich bin nicht ohne Grund, Veggie. Ja, wenn man darüber so nachdenkt, dann muss ich wirklich sagen, was mit dem Fleisch gemacht wird, dann vergeht einem wirklich die Lust auf Fleisch. Wo es ja gut schmeckt, aber wenn man das hier so sieht... Ja, wobei man natürlich sagen muss, das Schlachten
1: von Pferden in Deutschland ist, glaube ich, glaube ich, noch einer von den ja, humaneren Arten, weil das ist wirklich, das ist, es sind, halt, sind halt keine große Zahlen. ja. Also mhm. gibt es auch so in Norddeutschland habe ich da mal eine Reportage gesehen, wo der Metzger quasi zum Stall hinkommt mhm. mit seinem Bolzenschussgerät und die dann da vor Ort quasi sehr schonend äh, mit diesem Bolzenschuss eben eben umbringt, ja, äh, ja. also das, das kann man halt einfach nicht vergleichen mit der industriellen Tötung von Schweinen genau. oder so also Genau, das ist ja. ganz furchtbar, ja genau. Äh, also, also ich hätte da jetzt auch persönlich wenig ich glaub, Bedenken. Ich glaube auch, ich
0: hätte auch wahrscheinlich sogar weniger Bedenken an der Stelle als bei diesen Massengeschlachteten mhm. Tieren. Also ich glaube, das ist ganz also bei, bei Schweinen ganz schlimm. Also ich meine, wer Schweinefleisch isst, der sollte <lacht> also erst recht Rindfleisch und wahrscheinlich noch rechter <lacht> eben Pferdefleisch essen, weil das einfach, das sind halt nicht so Massenbetriebe, obwohl Rinder schlachten wahrscheinlich auch. Und Schweine sind natürlich, also, deutlich intelligenter
1: auch, ja, auch ja. als Pferde. Ah, ja? Ja, also Pferde sind. Jetzt
0: sagt der Pferde, Nerd nee. hier, dass die Pferde <lacht> dumm sind. Ja,
1: als wäre es so dumm, da einen Menschen auf sich rumtragen zu lassen. Nein, nein. also man muss sagen, Pferde haben sehr hohe soziale Kompetenz, das auf jeden Fall ja, als was, Herdentier. Aber ja, so logische Sachen, also man kann zum Beispiel, haben sie folgendes Experiment mal gemacht, man macht einen offenen Zaun, der wie so ein L ist, mhm. kann man sich vorstellen, und man geht quasi, ein Pferd nimmt mal Karotten mit oder was, sodass es einem folgen will, Pferd geht rechts vom Zaun und der Reiter links vom Zaun. Und dann geht man weiter und dann kommt halt diese Ecke vom L. Und dann geht der, der mit den Karotten, das Lockmittel geht weiter. Das Pferd würde nie auf die Idee kommen, zurückzugehen und dann diesen Zaun zu umgehen. Solche Dinge. Solche, und das würden andere Tiere machen. Ja, natürlich ein Hund hat das ganz schnell raus, solche Dinge, ja. Hm. Zum Beispiel. Also, so diese, ja, man kann auch ein Pferd keine, äh, keine Dinge beibringen, die es nicht in seinem natürlichen Repertoire hat. Mhm. Am Hund kann ich irgendwie tot bringen und so, äh, tot, wie heißt es, toter Mann oder sowas, dass er sich tot stellt mhm. und lauter solche Sachen. Dann kann ich einen Haufen Tricks beibringen, Pfote geben und, und so weiter. Das ja gut,
0: aber das Pferd hebt auch den Hof. Also ja, das sind Fall alles gesagt. natürliche. Äh,
1: da, da ruft man eigentlich nur einen Reflex ab. Also dieses mhm. ähm, Kompliment zum Beispiel, wo die so runtergehen. Also da, 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 da ruft man wirklich ein paar Reflexe ab, indem ich da am Anfang mit der Gärte entsprechend hingehe und wenn es dann runtergeht, dann verstärke ich das mit einer Konditionierung. Aber es ist nicht, ja, es ist alles noch ein, das sieht man alles auf der Koppel, wenn man zuschaut, solches Verhalten. Mhm. Ja, also da richtig, das ist schon, schon ein Unterschied. Also ich denke, dass, dass Pferde nicht, nicht besonders intelligent sind. Mhm. Ja, also einfach ah, ja so von unseren Maßstäben her. Sie haben auch, also Tier, das Jagen muss zum Beispiel, das braucht einfach ganz bestimmte, ja, muss ein bisschen Tricks kennen und, 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 und sowas. Das braucht ja am Pferd alles nicht. Das, das kennt einfach mhm. nur die Flucht in so einem Fall. Und ansonsten steht das halt auf der Koppel und frisst. ja. Muss ich dann mhm. vielleicht noch merken, wo findet es ein
0: bisschen Salz und das war's, ja. Na mhm. ja, gut, Schweine müssen jetzt auch nicht jagen, also.
1: Ja, aber Schweine, glaube ich, gelten als sehr intelligent. Ja, gelten äh, als
0: intelligent, ja. das ist
1: richtig. Ja, ja, da kann man verschiedene Tests machen. Mhm. Äh, mhm. Aber ich, ich denke, dass das Pferd kein besonders intelligentes Tier ist. ist Im mhm. Vergleich auch zu anderen Säugetieren. Mhm. Was auch sehr auffällig ist, dass so ein Pferd die, die Trennung rechts-links, also man muss immer alles doppelt üben. Mhm. Ja, wenn es irgendwas auf der rechten Seite kann, dann musst du Links eigentlich genauso von vorne nochmal anfangen und das immer auf der linken Seite beibringen. Ah, ah
0: ja, ja, das ist interessant. Ah, wo wir gerade bei links und rechts waren, wir hatten ja vorhin schon, ah, wir haben Kommunikation, da sind wir irgendwie von abgekommen. Äh, man kann doch mit Pferden auch ähm, über Sprache kommunizieren. Ne? Da gibt es doch diese Anweisung, wie ja. ja. und hot und so. Kannst du mal erklären, ich gehe mich da nicht so aus.
1: <lacht> ja, also. Ähm, <lacht> ähm, beim Turnier ist es verpönt. Darf man nicht mit dem Pferd sprechen? Es, Ach so. ja, muss man sagen, es hat auch bestimmte Gründe, weil wenn ich jetzt in einem Verband reite oder eine Kutsche zum Beispiel ah, habe, ja, ja. weiß nicht, welches Pferd ist gemeint. Aber natürlich, also ein Pferd kann so ein Wortschatz von, ich glaube, 15 Wörter ist es, mhm. was so ein Pferd sich merken kann. Mehr ist es nicht, also es ist ein relativ kleiner Bestand. Was unserer kann, ist, was wir brauchen zum Launchieren. Also das machen wir auch immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn er eine Impfung gekriegt hat, er nicht so viel arbeiten soll, dann, dann tun wir den Launchieren. Ähm, da kann er halt Scherit, Therap, also man spricht das auch besonders aus, damit das Pferd eben versteht, und und Galopp und Halt. Wobei Halt mag er nicht. Also da läuft er dann immer weiter. Das ist immer ganz schwierig. Also Halten, äh, da, hm bekommt kommt dann oft her und will gelobt werden oder irgend sowas. Das kapiert er irgendwie nicht. Ansonsten, wo auch noch Sprache eingesetzt wird zum Holzrücken. Also die haben, Holzrücken? Ja, Holzrücken. Also Holzstämme aus dem Wald raus. Ah, verstehe. Haben ja. wir auch noch gar nicht gesagt. Also das Pferde natürlich auch das so als Arbeit, Das Arbeitspferd, genau. genau. Mhm. Und da haben sie halt so Kommandos für rechts, links. Also ich glaube auch, mhm. das, ja wie hot hat das überhaupt eine Bedeutung.
0: Na, hü, hat ist doch irgendwie auch mit Richtung oder so verbunden. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht genau.
1: Müsste man nachschauen. Brrt versteht er noch, genau. Brrt, also bleib stehen, ruhig. Mhm. Genau. Das, das versteht er, das ist auch noch, noch ein relativ wichtiges Kommando. Aber es ist halt sehr, sehr limitiert vom, vom Wortschatz her. Da kann man ja mhm. nicht so so viel machen. Und, und immer, wenn ich es in, in, der, in der Gruppe irgendwie habe, ist es halt schwierig, weil, weil die Pferde nicht wissen, was gemeint ist. Ah, Scheuklappen.
0: Scheuklappen, genau. Da habe ich vorhin schon dran gedacht, als du mit den Ohrenstöpseln anfingst. Also die Scheuklappen, Scheuklappen
1: hat man deswegen dran, äh, nicht damit sie nicht scheuen, äh, sondern das ist eigentlich, man braucht es nur bei der Kutsche und eigentlich auch nur dann, wenn es mehr als ein Pferd ist an der Kutsche. Mhm. Und das ist, dass das, das andere Pferd nicht zieht, wenn man mit dem anderen das mit der mit der Peitsche irgendwie antreibt. Mhm. Dafür hat man diese Scheuklappen. Das warum soll das andere Pferd Sache. das nicht sehen? Ja, also die sollen ja gleichmäßig ziehen. Ah. Ja. ah ja, ja, die sollen gleichmäßig, äh, also ach, das ist, das ist auch eine Wissenschaft für sich, also das Kutschefahren. Ich habe ja da mal einen Kurs gemacht, zwei Wochen lang. Ähm, also da muss man da ja auch immer so entsprechend einspannen, dass das fleißige Pferd eben mehr in diesen Strängen steht als das nicht äh, als, äh, als das nicht so fleißige eben mehr in den Strängen steht als das andere und das kann man dann über diese Leinen anpassen. Also also ganz kompliziert. Ähm, es ist auch eine Wissenschaft für sich. Also fahren. Ist und
0: wie viele Pferde hat man da zwei
1: noch oder oder? Ne, ja, hängt davon ab. Man kann einspännig fahren. das einspannig ist relativ ja, da braucht man schon ein gutes Pferd, ja, weil wenn das einen Hopf mhm. auf die Seite macht, dann geht halt alles mit auf die Seite. Dann kann man zweispännig fahren, das ist eigentlich das Einfachste, ist zweispännig. Mhm. Da habe ich noch nicht so viele Zügel in der Hand, äh, dass das dass kompliziert wird, aber es ist sehr stabil, weil es eben zwei Pferde sind. Dann kann man dreispännig fahren. Ja, da gibt es dann alle möglichen. Man kann zwei hintereinander spannen, zwei nebeneinander, man kann drei wie ein Einhorn spannen oder auch drei nebeneinander. Das ist dann eine Troika. Äh, man kann vier spannen also da, da gibt es alle Möglichkeiten, äh, wie man die einspannen kann. Also ich glaube,
0: ist ja eine Quadriga, ne?
1: Nein, nein, vier, das wäre dann vier nebeneinander. Ah. ja, aber da kommst halt dann kaum mehr durch irgendein Tor oder was durch, mhm. aber ja, das ist eine, eine Quadriga, genau. Ja. ja. Also, also sonst vierspännig wäre 2 2. Genau. Dann, also das ist normal vierspännig. Das ist auch sehr sehr schön noch zu fahren, vierspännig. Mhm. Aber da hat man schon ganz schön viele Leinen in der Hand. Mhm. Ja, weil für jedes Pferd hast du zwei Leinen und das musst du ja alles zur Not in einer Hand alles halten können, weil du musst den anderen die andere Hand frei haben können zum Grüßen mit dem Hut. Das ist schon ein bisschen eine spießige Angelegenheit. Das Fahren. Ja, grüßen grüßen mit, dem Hut. mit Hut? Das gehört dazu. Also bei der Fahrprüfung musste ich schon, also ohne Hut wäre ich schon mal durchgefallen. Also eigentlich ein Käppi habe ich mir aufgesetzt. Hut grüßen? Ja, man muss halt zeigen, dass ich das auch einspende. Äh, mit einer Ach, Hand, mit einer kann, Hand und ja. das
0: ist klar. Ja. Oder
1: man muss halt das, das Zeichen geben, dass ich abbiegen will.
0: Ah ja, genau, stimmt. Man muss ja dann.
1: dann, dann ja, da habe ich ja einen Abzug <lacht> bekommen, weil ich das im Kreisverkehr nicht richtig gemacht habe. Aber ich muss sagen, <lacht> pfuh, so als Fahranfänger mit äh, zweispännig im Kreisverkehr äh, gibt es da besondere Vorfahrtsregeln beim Ja, ich habe halt, also wir hatten halt vorher Scheinlich ausgemacht, nicht. dass wir im Kreisverkehr also ähm, wenn man eine Kurve fährt mit, mit der Kutsche, dann mache ich das normalerweise mit zwei Händen. Dann nehme ich die so auseinander, habe die sogenannte Dressurhaltung, ja, hat jetzt nichts mit Dressurreiten zu tun, aber dann habe ich einfach sehr viel Gefühl, weil ich in zwei Händen, also eine rechte Seite, eine linke Seite habe. Und wenn ich jetzt ein, ein Abbiegezeichen mit einer Kelle geben muss, was ich können muss, dann nehme ich alle in eine Hand und übergebe mhm. die so in eine Hand. Das ist aber sehr schwierig, innerhalb einer Kurve zu machen, Ja, weil normal tust du halt da so ein bisschen, dass du da in der Kurve bleibst Stimmt und das und dann da richtig übergeben. musst Rausfahren. Genau. Ja, und dann auch noch umlenken. Und da hatten wir vorher ausgemacht, nee, da sagst du einfach dem Beifahrer Bescheid. Und das habe ich dann auch gemacht, aber wir hatten so einen, also das war echt ein scharfer Hund da, dieser dieser Prüfer. Äh, man muss auch sagen, diese, diese ganzen Prüfungen da im, im, im Pferdesport, äh, die haben sehr strenge und, und genaue Richtlinien und auch Prüfer, weil das gilt ja auch für den Beruf. Mhm. Ja, wenn man jetzt äh,
0: klar. Bereiter ja, ja. oder
1: sowas macht, dann, dann ist das wie, wie eine Berufsauszeichnung, wie eine Berufsausbildung.
0: Bereiter? Was ist denn ein Bereiter? Ein Bereiter ist jemand,
1: der, der Pferde ausbildet.
0: Ach, so. Ach ja, ja. Ja. ja klar. Ja, das ist ein eigener Beruf, ja. ja. Also, aber Kutscher Pferde wird Schwerpunkt reiten. Kutscher ist glaube ich kein Beruf mehr, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Das habe ich nur noch als Freizeitbeschäftigung gemacht. Ja, ja. Also richtig. Na ja, es gibt natürlich ja, in Wien oder, ja, oder Freiburg. Ah, so. Ja, ja, gut, da mag es dann auch spezielle Prüfungen geben. Aber das sind glaube ich wirkliche Ausnahmen. Ja. Also so ja. richtig. Und das war ja das war ja mal ganz wichtig. Ja klar. Und ja. Das habe ich auch so ein Oh, das ist ein Beruf für die Zukunft. Das Transportmittel, ja, vor
1: der Bahn war halt die Kutsche. Ja,
0: ja. Ja. Wir werden das ähnlich ähnlich erleben mit Leuten, die äh, gedruckte Bücher produzieren. Mhm. Das wird auch mal irgendwann so ein, wo man sagt, das war mal ein Beruf, kann doch gar nicht sein. Ja, schauen wir mal. Ja, also das ist ähm, äh, also klar, gibt es also Prüfungen, die man ähm, ablegen muss. Ja. Und äh, ja, das kostet wahrscheinlich auch nochmal, also ist, ich sehe schon, das ist vor allen Dingen ein sehr teurer Sport.
1: Ja, die, die Prüfungen und auch die Turniere, das ist dann eigentlich nicht so teuer, mhm. also das, das kostet dann nicht die Welt, also wenn ich an so einem Turnier teilnehme, das ist manchmal sogar im einstelligen Euro-Bereich, ja. dann bin ich Startgebühr 7 Euro, dann bin ich dabei, ja. das, ist, das ist dann nicht mehr so die, die Welt. Und äh, ja, natürlich, und über die Prüfungen, da kann man dann eben eine entsprechende Leistungsklasse weiter und dann kann man eben an schwierigeren Turnieren und so weiter teilnehmen.
0: Mm -hmm. ja. Wie macht ihr das eigentlich? Ihr habt ja jetzt nur ein Pferd. Ja. Aber wenn du mit deiner Frau irgendwas unternimmst, wo kommt denn das zweite Pferd her? Oder, oder ich weiß nicht, ja, zweit zusammen. könnt ihr ja nicht auf einem Pferd sitzen. Nee, das natürlich nicht. Nee. Oh. Also das wäre dann vielleicht ein bisschen nee. viel. Ne,
1: nee, aber ich meine, wir sind beide halt berufstätig und da ist man dann auch mal ganz froh, wenn man mal Pferde frei hat. So ein Pferd will täglich trainiert werden. Ja. Ah, ja. Also da muss man
0: schon eigentlich täglich was machen. Ach du ahnst es nicht, das hab ich, den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen, dass man sich auch ständig darum kümmern muss. Ja,
1: das ist, das ist ja ja wie, 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 wie ein Sportler, ja. der muss auch immer im Training bleiben. Naja. Ja, und deswegen brauche ich halt auch im Winter eine Reithalle, dass ich im Training bleibe. Wenn ich keine Reithalle hätte, dann gäbe es nur die Möglichkeit eigentlich, dass man abtrainiert. Also, langsam aufhört mit dem Training und mhm. dann fängt man halt im Frühla Frühling langsam wieder an. Aber das macht eigentlich kaum, kaum einer. Mhm. Aber ja, so müsste man das dann machen. Und diese Reithallen und diese Dressurreiterei hat auch ein bisschen eine Geschichte darin. Man hatte ja in der Stadt unglaublich viele Pferde. Mhm. Ja, aber naja. die konnte, ich meine, auf der Straße kann ich nicht äh, mein Pferd mhm. gymnastizieren. Mhm. Und dafür hat man halt mhm. eben auch äh, Reithallen gehabt. Ähm, und diese Dressurreiterei entwickelt, dass man eben auch auf einem kleinen Platz, einem begrenzten Platz, so üben kann, dass das Pferd wieder durchlässig wird und, und, und eben dass das Reitergewicht aufnehmen kann.
0: Mhm. Ja, Ja, ich glaube, wir haben so alle möglichen Aspekte hier schon angesprochen. Ja, wenn du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges hast, was wir vergessen haben... Hm. Sind noch irgendwelche Fragen? Ja, ich, ich gucke gerade, ob noch Fragen sind. Also, äh, ja, ich sehe es hier. Ah, jemand will wissen, ob der denn Pferdefleisch isst. Ich habe noch nie keins
1: gegessen, muss ich sagen, aber ich hätte jetzt da auch keine Bedenken.
0: Ja, oh. ich denke auch, das muss, die muss man nicht haben. Ja. Okay, ja, da mag ich alles. Du hast ja noch so ein bisschen Geschichte drin in der, in, bei der Vorbereitung, hatten wir ja, noch. Ja, wir hatten, also Alexander, Alexander der, den Großen, da muss man Alex natürlich gesagt.
1: schon sagen, das war schon eine sehr große Liebesgeschichte, die er mit seinem Pferd hat. Ja? Ja, wie ist der ja. Bucke Fee, Lass, da ist dann auch eine Stadt nach diesem Pferd benannt worden. Ja. Äh, ich habe das eigentlich noch reingeschrieben, weil das relativ typisch ist, wie auch dann in der Ritterzeit und, und auch noch später, äh, das passiert ist. Die haben mit, die haben schon relativ früh, so mit zehn Jahren oder so, hat er angefangen, Reiten zu lernen, mhm. der Alexander der Große. Ja, das war
0: aber damals üblich, wie gesagt. Kyropädie, da ja. kommt das auch Und vor. mit 16 hat er sich dann sein
1: Pferd ausgesucht, eben mhm. diesen bucke Genau, und der hat ihn dann eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet. Äh. Der ja. ist ja nicht alt geworden, Alexander der Große, ja. mit 31 oder ja, was genau. ist er gestorben. Äh. Genau. Das Pferd hat ihn sogar noch überlebt, ja. <lacht> weil es alt geworden ist. Mhm. Und da ist eben, äh, da haben die eben, ja, wenn man so ein ganzes Leben mit dem Pferd verbringt, da haben die mhm. eben wahnsinnig viel Wert gelegt auf diese Ausbildung.
0: Nein, der ja. ist ja auch weit geritten, also er ja. war ja weit unterwegs, ja. und das ist ja auch äh, die Darstellung des Alexander auf irgendwelchen antiken Bildern. Ist ja. ja immer dem sogenannten Alexander Wirbel, der heißt auch noch so. Also vorne die Haare mhm. so durcheinander, weil er halt ständig geritten ist gegen den Wind, und dann ergab sich dieser Wirbel. Ist auch wichtig äh, in den Herrscher späteren Herrscherbildern. Ich habe mich da mal mit beschäftigt mhm. in meinem Abi, in meinem Abi in Geschichte habe ich Herrscherbilder äh, als Thema gehabt. Und ähm, da gibt's halt diesen Alexanderwirbel, den sieht man dann auch, wenn man sich. Da gibt's dieses berühmte Standbild von Augustus, ähm, von Prima Porta, und da gibt's halt auch hat er auch hier so eine Verwirbelung und das soll halt darauf hinweisen, dass er eben irgendwie mit Alexander im Zusammenhang steht, weil der durch das viele Reiten da diese verwirbelten Haare bekommen hat. Genau, ja, Alexander der Große. Aber dann hast du hier auch noch was vom Dreißigjährigen Krieg erwähnt. Was hat denn das Pferd? Ja gut, das war die Zeit, wo man mit den ja. Pferden im Krieg war.
1: Also da da war, war das schon relativ entwickelt und ich glaube, im ja. Dreißigjährigen Krieg, da hatte man dann auch wirklich alles, also Alexander der Große, der hatte wieder Hufeisen an seinem naja, Pferd. Ja klar, und trotzdem denke, und da so hat weit man geritten. Also schon, ja. Warum habe ich 30-jährig reingeschrieben? Ich ja, wollte ja. einfach nur mal so als Stichpunkt da, ja. da, da reinbringen. Aber da hat man dann auch wirklich schon so geschlossene Reiterattacken und so weiter dann auch mhm. dran gehabt. Aber das war noch nicht so, so perfekt eigentlich dann wie beim Prinz Eugen. Also mhm. der war da der Meister der, der geschlossenen Attacke. Und dann hast du noch die Hannoverische Reitschule. Erwähnt. Ja, das ist natürlich wichtig zu erwähnen. Das es quasi das, Zentrum in Deutschland, die Hannoverische Reitschule, äh, wo quasi die, die Reiterei standardisiert hat. Mhm. eine Reitlehre entwickelt hat, also also im Prinzip das ist das sind so die Richtlinien äh, Reiten und Fahren. Und die hält
0: jetzt hier so ein Band hoch? Genau, das, das ist das, ist das, das Standardwerk fahren. von der Deutschen Band Reiterlichen 1. Vereinigung.
1: Genau. Ja, und das, das wurde alles in dieser hannoverschen Reitschule, also war natürlich eine Kavallerie-Reitschule, aber mhm. da wurde das wirklich systematisch entwickelt. Äh, da hat man auch angefangen, dass man eben Standardgebisse hat. Früher gab es so einen Beruf Gebissschmied, der hat das für jedes Pferd einzeln gemacht und da hat man dann angefangen, dass man einen Satz von Standardgebissen hat. Ähm, Standardzettel, eine äh, ne, ne, ne Ausbildungsordnung, äh, die eben relativ weit reicht. Äh, man muss allerdings auch sagen, durch diese Standardisierung ist halt auch wieder viel verloren gegangen. Nämlich dieses Individuelle, äh, was, was noch die, die die fürstliche oder ritterliche Reiterkerei mhm. ein bisschen ausgemacht hat. Dass man halt wirklich individuell, dass man so ein Pferd ein Leben lang hatte, eine sehr enge Beziehung zu diesem Pferd aufbaut, wie Alexander mhm. der Große. Beim Militär, hannover Reitschule, da musste immer alles austauschbar sein. Ja, man mhm. musste jeden Reiter auf jedes Pferd draufsetzen können. Äh, und das hat, musste funktionieren. Ja, und man musste gepisse austauschen können, Sattel und so weiter. Da hat man dann ein paar Standardnummern gehabt. Äh, sie haben sehr viel beigetragen dazu, dass man wirklich eine Reitlehre hat. Und, und ich reite auch größtenteils nach der, weil man schriftlich einfach nicht nicht viel Besseres hat. Ja, aber durch die Standardisierung sind halt Dinge auch verloren gegangen. Mhm. Aber die hannoversche Reitschule ist schon der... Äh, ein ganz wichtiger Punkt in, der, in dieser Geschichte. Hannover
0: ist glaube ich auch eine Pferderasse. Ne? Ja. ja. Also die da
1: <lacht> Wobei man sagen muss, zwischen diesen Warmblutrassen ich sage immer europäisches Warmblut, äh, das, die sind sich sehr ähnlich. und dann, mhm. ja also der eine legt dann vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Springen, mhm. der andere mehr auf Dressur, der eine will ein bisschen größere, der andere nicht ganz so große Pferde, mhm. aber die, die, die sind sich sehr ähnlich und und jedes Pferd lasst sich eben auch auf diese fünf Vollblüter, ähm, die da die Engländer mal importiert haben. Mhm. zurückführen. Mhm. Also, es gibt da auch diese, ah, den Link schicke ich dir noch nach. Es gibt da so eine Sportpferdedatenbank. Also, es ist wirklich ganz enorm. Und da kann ich wirklich mein Pferd finden und kann da zurückblättern in der Geschichte mit Bildern. Also, bis zu diesem einen türkischen Hengst da, der da irgendwann im 15., 16. Jahrhundert war. Bis auf den kann ich das alles zurückfolgen. Den kompletten ja.
0: Stammbaum. Ganz ja, enorm. Güte. Das ist wirklich ja. eins, hier kommen noch aus dem Chat von Tata, der heißt auch gleich von tatarisch ähm, äh, Hinweise. Ähm, Amtsschimmel? Was was ist ein Amtsschimmel? Schimmel überhaupt haben wir noch gar nicht. Was ein Schimmel, Schimmel ist ein weißes Pferd. Ah ja. Oh. Und
1: ein Amtsschimmel? Keine Ahnung. Amtsschimmel. Ich glaube, das kommt so eher von dem Pilz, oder?
0: Ja. Ja, wenn du Amtsschimmel ansetzt. Aha. Ich weiß nicht. Okay, okay. In der Sache gehen wir nach. Und <lacht> Schusters Rappen gibt es hier noch. Schusters Rappen. Was ist denn damit gemeint?
1: Hm. Ob damit der Rappe, das Pferd? Also das ja, was ist schwarze Rappe? Pferd? Ein, Ach, ein schwarzes Pferd. Pferd. Ah. Also an Farben gibt es eigentlich bei Pferden, es gibt einen Schimmel. Da gibt es dann wieder verschiedene Unterarten von Schimmeln. Also irgendwie Apfelschimmel, der hat dann so ein bisschen marmorierte Stellen und solche Dinge. Mhm. Also es, es gibt den, den Schimmel. Es gibt braune. Also die haben so eine braune, hell- bis dunkelbraune Grundfarbe und schwarz, ganz wichtig, schwarze Mähne und schwarzen Schweif. Mhm. Dann gibt es noch Falten, Die sind im Prinzip wie braune, nur dass die hellen oder auch ja, einen hellen Schweif oder eine helle Mähne haben. Äh, ein Fuchs gibt's auch noch, die sind quasi komplett braun. Mhm. Und ein Rappen. Naja. Ah, und dann gibt es natürlich alle möglichen Mischformen. Dann gibt's es wie Schabrack, Tiger, Schecke. Also Schecken sind halt so Gefleckte, wo man nicht gar sagen kann, mhm. was es ist. Aber genetisch habe ich mal, das ist schon ein bisschen her, über die Farben der Pferde. Ich glaube, als Grundtyp gibt es irgendwie immer, immer Schimmel, äh, Braune, Falben und Rappen. Und mhm. das
0: andere ist dann auch quasi ein Mix aus diesem Grundtypen. Also auf Schusters Rappen ist natürlich klar. ist mir auch gerade eingefallen. Das ist natürlich, wenn man sich kein Pferd leisten kann, ah, dann geht ja, man, auf, man. Den, ja, ja, auf den Rappen vom ja, Schuster. Ja. Aber hier in der Wikipedia "Amtschimmel" gibt es sogar einen Eintrag, wo es erklärt oh. wird. Amtschimmel ist ein kritischer Ausdruck für ein Übermaß an Bürokratie. Aha. Jetzt haben sich dabei meine jüngere Wortschöpfung des 19. Jahrhunderts. Daneben sieht man auch ein Pferd abgebildet, aber es soll. Ähm, es gibt drei Herleitungen. Einmal von Simile, äh, das ist der Musterentscheid. Simile mhm. ist ähnlich, Standardvordruck. Und wer halt nur nach diesem Muster vorgeht, ist halt ein Simile-Reiter und dann ist man natürlich, also auf dem ah, Simile rumreitet okay. sozusagen, aha, ja, 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 auf ja, ja. den Prinzipien und dann ist man schnell von Simile-Reiter zu Schimmelreiter gekommen und klar, da, dadurch, und der schweizerische, da gibt es noch andere Herleiter aus dem schweizerischen Sprachgebrauch, auf dem obrigkeitlichen Schimmel herumreiten Berittene Amtsboten, gut, halte ich weniger. Das mit dem Simine finde ich, find ich überzeugender. Mhm. Und dann soll es auch, es gibt auch die Erklärung vom Schimmelüberzug auf alten Aktendeckeln, aber das ist ja. Mh. Auf jeden Fall, heute ist es wirklich ein Pferd und man sagt auch, es gibt die Redewendung, der Amtsschimmel wird. Ja, also der wird. Also muss es ein Pferd sein. Ja, das ist auch noch so ein Wort. Mhm. Genau, wie Das Gibt es da noch andere Ausdrücke für irgendwelche ab, Äußerungen ab von Fans? Was? Abprusten.
1: Ab Aha. Prusten, ja, also dieses. Ah, ja. Das ist Prusten, genau. Ja
0: ein bilabialer Vibrant, wie man linguistisch sagt. Wir
1: fallen Gibt's wahnsinnig auch, viele Wörter ein, wenn, wenn wir, hier die Stopptaste gedrückt haben. Ja, 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 ja. Ähm, ja gut, aber da gesagt, es gibt wirklich, es gibt wirklich viele Redewendungen da. Also gerade beim, beim im Bereich Kutsche auch. Bin ich gerade noch ein bisschen am, am Gaul wurde hier noch vorgeschlagen. Was ist ja. ein Gaul? Ja, auch ein Pferd, dann nicht so gut. Das ist wahrscheinlich eher.
0: Hm. Ja. Ja, ah, ja. Gut, was uns noch einfällt, können wir dann können wir dann vielleicht in einer zweiten Sendung über spezielle Pferdethemen irgendwann mal nachholen. Ähm, ja, also es scheint wirklich ein ausführliches äh, Thema zu sein. Ja, ich würde sagen, vielen
1: Dank erstmal. Ja, Mich hat's gefreut. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich auch viel in der Breite angerissen, ja, was stimmt. mir auch wichtig war, dass das man jetzt stimmt. nicht nur eine eine Reitweise oder oder mhm. eine Art das ist wirklich ein ganz großes Feld.
0: Wir werden auch noch ein paar Bücher, die du jetzt hier mitgebracht hast, werde ich dann nochmal erwähnen in den Show Notes, damit man das auch hat. Also wer tatsächlich noch noch Bücher liest, außer im Internet, kann sich dann ja dann vielleicht auch noch was bestellen. Ja, und dann kommen wir mal zum Ende. Also vielen Dank nochmal und bis. Demnächst. Ach so, ich kann doch ansagen, es gibt bald wieder eine Liedkultur. Ich möchte in der nächsten Woche, und zwar auch wieder am, ähm, nee, dann, dann wahrscheinlich am Dienstag um 11, ja, das ist jetzt für die Leute, das das Podcast hören, nicht mehr so relevant, ähm, soll es was geben über äh, Getränke, äh, Herstellung unter Creative Commons License. Und äh, ja, es sind, noch, es sind noch mehr Pläne. Also es gibt demnächst ganz viele äh, liedkultur Folgen, hoffe ich zumindest, weil ich ja so ein bisschen pausiert habe. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, also, bis spätestens dann. Tschüss.